0: So wieder Sonntag, 24 Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, 13 Spiele haben wir hinter uns. und Ich weiß nicht, wie es ihnen geht, aber die Saison macht ja bisher Riesenspaß. Jedes Wochenende eine, andere Tabelle. Und solche Spiele wie gestern Abend hier in der Münchner Allianz Arena. Es ging rauf und runter, Torchancen en masse. Zwei überragende täter Und? ersten Gegentore und die erste Niederlage, damit der erste Dämpfer für den Trainer der Bayern, für Hansi Flick. Wir haben einen Originalton von Karl-Heinz Rummenigge, der hat sich zu seiner Zukunft geäußert, also das ist ein großes Thema bei uns. Besser lief es für den Trainer, der sehr unter Druck stand und immer noch steht. Lucien Favre, so haben wir ihn lange nicht gesehen, glücklich, relativ befreit, lange auch in Unterzahl gespielt. Er hat gesagt, es war eine wahre Mannschaft auf dem Platz. Sie erkämpfen sich also den Auswärtssieg bei den Berlinern und vermasseln damit den Einstieg von Jürgen Klinsmann. Das war die Hammernachricht unter der Woche, also Aufbruchstimmung in der Hauptstadt. Er bringt gleich eine ganze Menge Leute mit und einer, der weiß, was die Berliner erwartet, den begrüßen wir jetzt. Er hat nämlich fünf Jahre mit ihm zusammengearbeitet, sie haben die Nationalmannschaft der USA gecoacht, jetzt ist er aktuell Coach der israelischen Nationalmannschaft, kann sich noch qualifizieren für die, warum, das erklären wir Ihnen später. Hier ist Andreas Herzog. Hallo, grüß dich. Und vor 25 Jahren haben wir angefangen mit dem Doppelpass. Da Lang hast her. du mit Jürgen, mit meiner Wenigkeit, zusammengespielt hier in München. Erinnerst du noch dran? Und im ersten Spiel gleich das erste Tor erzielt. guck mal, das ist ein Freistoß, Hammer würde ich sagen, oder? Ja.
1: Ja. Hey, so, so, wir früher ja, ja ja? die Freistöße trainiert. <lacht> <lacht> Nein, es war für mich klar, eigentlich ein guter Einstand. Wir haben das Spiel damals 3 zu 2 gewonnen. Aber das restliche Jahr war für mich persönlich dann nicht so erfolgreich leider. Mein Jürgen war auch schon wieder da, siehst du, wollte schon wieder den ja, ja. machen. Ne? Zu spät gekommen. Ja, ja.
0: Also ich habe gerade gesagt, du kennst ihn sehr, sehr gut. Hat er dich eigentlich auch schon angerufen und gefragt, ob du nach Berlin kommen willst?
1: Nein, das nicht, aber wir haben stetig Kontakt. Also auch davor, er war er ja ja. kurz im Gespräch als Nationaltrainer von Ecuador. Ich bin ja. jetzt in Israel tätig, so tauscht man sich immer aus. Und wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis und ich wünsche ihm natürlich in Berlin alles Gute. Deutscher
0: Meister, durftest du auch sein. Ja. Genauso, wir haben eine tolle Runde heute. Diese beiden. Der eine war zuletzt äh, in Augsburg Co-Trainer. Der andere spielt beim besten Aufsteiger momentan bei Union Berlin. Hier sind Nevin Zubutic und Jens Lehmann. Kann ich schon mal Nevin, unglückliche Niederlage am Freitag. Ja, das stell Aber zu. wir haben noch was Positives für dich, was sehr Positives. Hör mal, was der Schalker Trainer über dich gesagt hat.
2: Ich freue mich sehr, dass er wieder da ist. Abgesehen davon ist er auch ein ganz, ganz feiner Mensch, ein ganz zuverlässiger, klarer Charakter. Ich glaube, Leute, die so viel Erfolg hatten wie er im Fußballbusiness und dann auch trotzdem noch so klar und so geerdet geblieben sind, gibt es nicht viele. Und deswegen ähm, ja. freue ich mich, dass er wieder zurück in der Bundesliga ist.
0: kann ich wieder gehen, ist alles gesagt worden sozusagen. Ja, Ich kann mich Was für das Kompliment Be bedanken. Was ist eure Ebenfalls. Beziehung oder, oder?
2: Ja, wir haben eine gemeinsame Zeit beim BVB, die genau. für beide sehr erfolgreich war und ähm, sind beide jetzt wieder zurück in die
0: Bundesliga gekehrt. Und daher zwei Apropos BVB Jens. Michel Favre gestern gewonnen? Passt das noch mit ihm und wenn ja, wie lange?
3: Also, wenn man so aus der Kälte kommt, eine Wärmende <lacht> Frage. <lacht> ja, er hat ja gewonnen und ich denke, Borussia Dortmund braucht Ergebnisse, das hat der Aki Watzke ja gesagt. Und jetzt haben sie die Ergebnisse. Die Zielsetzung ist, Deutscher Meister zu werden. Ob sie das dann schaffen, das weiß ich nicht. Weil sie machen immer die gleichen Fehler noch, auch jetzt noch, auch wenn sie
0: gewinnen. Aber
3: wenn er sie abstellen
0: kann, dann hat es eine Zukunft. Okay. Das werden wir alles gleich intensiv besprechen mit unseren Gästen heute Morgen. Er ist unser bundesliga Kolumnist, bei Sport1, Tobias Holtkamp. Von der Welt, Lars Gartenschläger. unser Sport1-3. Marcel Ralf. Eins darf nicht fehlen, wie jeden Sonntag. Deine Erfrischung, kühles Blondes. Das Ganze alkoholfrei und ich freue mich ganz besonders. Zum ersten Mal ist sie heute hier. Springt ein für Laura, die ist erkrankt.
4: Gute Besserung an der Stelle.
0: Herzlich willkommen, Valentina
4: Maceri. Okay, Und guten auch von meiner Seite... Wir haben es ja schon gehört, das Stichwort Rückkehr in die Bundesliga ist ein gutes, denn auch er ist zurückgekehrt, Jürgen Klinsmann, nämlich bei Hertha Berlin an der Seitenlinie. Er ist der verlängerte Arm von Investor Lars Windhorst und soll Hertha Berlin wieder zum Big City Club machen. Also Berlin will wieder Anführer werden und die Hauptstadt soll wieder ein Aushängeschild sein. Dafür wurde Jürgen Klinsmann geholt und sein Team. Und die Frage geht an Sie. Kann Jürgen Klinsmann den schlafenden Riesen Hertha Berlin wecken? Auf sport1.de können Sie abstimmen im Live-Blog. Also das ist die Frage. Er hat es selbst gesagt. Hertha Berlin ist so ein bisschen ein schlafender Riese, den man noch nicht geweckt hat. Oder rufen Sie einfach an unter der 01379 011, 011 und diskutieren Sie mit uns genau über dieses Thema und mit unseren Experten. Viel Spaß.
0: Mhm. Danke Valentina. Es war ein mitreißend hochklassiges Spitzenspiel gestern Abend in der Münchner Allianz Arena. Und nach langer Zeit hat man wieder Bayer Leverkusen triumphiert. Bleibt also die Frage, war es nur ein Ausrutscher der Bayern oder ist darin auch ein Trend zu erkennen?
5: Für einen Ausrutscher spricht, dass die Bayern sich Chancen erspielten, die gereicht hätten, um ein halbes Dutzend Spiele zu gewinnen. Und dass sie quasi nur am Aluminium scheiterten oder an Radetzky, dem Leverkusener Teufelskerl im Kasten. Für einen Negativtrend spricht, dass auch bei den Münchnern der beste Mann zwischen den Pfosten stand. Und dass die ersten beiden Gegentore unter Hansi Flick seltsam vertraut wirkten. Einerseits der bereits vierte Gegentreffer nach einem flott ausgespielten Konter. Andererseits der Ballverlust in der Vorwärtsbewegung und dann hoppla hopp das Gegentor, bereits das siebte seiner Art. Gegen schnelle und furchtlose Mannschaften hatten die Bayern auch schon unter Kovac arge Probleme. Sein hochgelobter Nachfolger, bereits zum Heinkes Wiedergänger außer Korn, quasi zum Junior Jupp, weiß, dass das Experiment mit ihm als Cheftrainer einen herben Dämpfer hat hinnehmen müssen. Und wir fragen uns deswegen, was bedeutet die Pleite für das Projekt mit Flick?
0: Es kam schon ein bisschen überraschend gestern
6: nur nach dem Spiel. Ne? Wenn Bayern zu Hause verliert, ist das immer überraschend. Aber das stimmt auch wieder du, du kannst doch jetzt nicht nach dem Ergebnis und nach dem Spielverlauf auch sagen, so, jetzt ist das Projekt fliegt gescheitert. Wenn er, wenn er es gewinnt gestern, dann ist, es, ist er für ewig Trainer. Also ich glaube, die Bayern sind, das müssen wir ihnen glaube ich nicht raten, gut, ja, dennoch gut beraten, wenn sie in Ruhe gucken, ob das einen Sinn ergibt, ob das passt. Diese Mannschaft ist offensichtlich nicht so leicht zu trainieren. Die hat sich erst mal eines Trainers entledigt, und zwar von sich aus. Das ist auch eine Menge Holz. Und da muss einer her, der diese Dinge in den Griff kriegt. Ist das Hansi Flick? Warum soll das dann nicht weitergehen? Ist es nicht? Sie haben
1: genug Zeit, jetzt darüber nachzudenken.
0: Also, Andi, war es nur ein Ausrutscher.
1: Ja, die Leistung hat ja gestimmt. Ich meine, ich glaube, für jeden Trainer ist schön zu sehen. Man sieht es ja hier, man, man hat angesprochen, dass die Bayern immer noch die gleichen Probleme haben, wenn ein schneller, schnelles Umsp Umschaltspiel ist von Gegner. Für, ich glaube, für jeden Trainer ist sehr, sehr interessant, dass selbst die Bayern da große Probleme haben, weil wie wirst du solche Situationen über 90 Minuten verhindern? ist natürlich schwer, wenn du, wenn du in der Restverteidigung nicht optimal aufgestellt bist. Als Verteidiger hast du dann natürlich gegen so schnelle Stürmer, wie es bei Leverkusen auch der Fall ist, dann extrem schwer, dass du alle Möglichkeiten verhindern kannst. Aber mhm. die Leistung gestern, meine, es waren ja genug Chancen da, dass sie das Spiel gewinnen hätten können. Jetzt ist einmal eine Niederlage passiert, jetzt wird man sehen, wie man damit umgeht. Ich denke, dass man das alles richtig analysieren wird und dann, dann heißt es einfach weiterarbeiten.
0: Ja. Jens, könnte Hansi Flick für dich eine Dauerlösung? Im FC Bayern werden? Ja, warum nicht? Wäre
3: also wer, wer,
0: wer so startet,
3: und jetzt, äh, der Anja hat es ja gesagt, gestern haben sie auch gut gespielt. Ähm, sie hatten ein bisschen Pech mit den Ergebnissen, äh, mit dem Ergebnis, mit der Latte, mit dem Pfosten. Normalerweise hätten sie das Spiel unentschieden gespielt oder gewonnen. Äh, dann wäre es eine noch bessere Serie gewesen. Und ich finde, Anzi hat zahlenmäßig so eine Kleinigkeit umgestellt, die wichtig war, äh, weil er natürlich auch weiß, wie ja, es funktioniert. Kleines Detail in der Defensive. Ein und kompakter
0: oder ein bisschen defensiver Nein,
3: wenn, wenn man angreift, muss man irgendwo muss man immer ein Risiko nehmen. Und wenn, ja. wenn sie angreifen, haben sie das vorher nie genommen und wollten aber trotzdem den Ball erobern. Das war schwierig. Und er hat es jetzt ein bisschen umgestellt. Und jetzt machen sie es gut. Und ich glaube, jede Mannschaft der Welt ist gegen schnelle gegen Stöße verwundbar, weil das ist nun mal liegt in der Natur der Sache.
7: Ne? ist blöd, ne? Ich, ich glaube, ein äh, guter Start macht noch keinen äh, guten Bayern-Trainer. Also ähm, das war jetzt möglicherweise ein relativ dankbarer Zeitpunkt, äh, zu dem er da äh, reingekommen ist. Deswegen fand ich auch gerade das Wort Projekt ein bisschen äh, hochgegriffen, ehrlich gesagt, weil ich glaube, ein groß geplantes Projekt ist sie Flick jetzt nicht gewesen, würde ich sagen. Ich sehe ihn eher als Übergangslösung tatsächlich oder als Pflaster auf die Wunden, Nein, ja, so die, viele, die die Bayern erlitten hatten so viele jetzt. viele Cheftrainerrollen
0: hatte er noch nicht. Deswegen natürlich das ist es vielleicht auch ein Projekt. Weißt du, was ich meine?
7: Genau, ich glaube, 14 Jahre ist es her, dass er zuletzt äh, als Chef an der Seitenlinie stand. In Hoffenheim, Hoffenheim war das in der Regionalliga. Genau. Musste da auch gehen, weil er im dritten Anlauf in Folge dann den Aufstieg. Richtung zweite Liga nicht geschafft hat. So Danach dann äh, Co-Trainer viele Jahre. Das ist schon was anderes, Cheftrainer zu sein. Das wissen andere in dieser Runde viel besser als ich. Und das ist noch mal wieder was anderes, äh, Cheftrainer beim FC Bayern zu sein. So, also Da bin ich mir sehr sicher, dass die Bayern nach einer sehr sehr großen Lösung gucken, nach einem Top-5, Top-6-Trainer äh, Europas. Aber was ist denn immer
0: eine große Lösung? Ist das ja.
7: jemand, der einen großen Namen hat? Der vielleicht auch schon bewiesen hat, dass er auf absolutem äh, Top-Level Mannschaften und äh, Spieler äh, wirklich entwickeln kann. Da wird es aber dünn, ne? Ja, da wird es sehr dünn. Aber der Anspruch ist, glaube ich, ne? die Guardiolas, die Klops, die Tuchels. Aber das ist, ja, das
6: ist ja eine beide Problematik, ob sie sich treiben lassen oder ob sie, ob sie wirklich diesmal, jetzt mal in Ruhe die Dinge auf sich zukommen lassen. Da hilft ihnen ja Flick enorm. Und warum soll aus ihm nicht eine Dauerlösung werden? Ich sage ich ja, das ja, nicht. Klar. Aber wenn Sie merken, wir, es muss doch die große Nummer sein. Die große, aber nicht nur, weil sie groß ist, sondern ja. weil sie passt. Das ist ja das Problem. Also Coutinho hast du ja das Gefühl, Sané haben wir nicht gekriegt, wir müssen jetzt, irgendwo ist der Top-Transfer von den Bayern. Da haben wir ja alle hier auch mit dazu beigetragen. Und dann da es gut gepairt. Ich glaube, Sie, Sie, Sie sind an der, sowieso, die Mannschaft der Umbruch, Sie brauchen schon jemanden, der das auf Sicht im Griff hat. Das kann Hansi Flick werden, aber es kann auch sein, dass Sie sagen, nee, pass auf, das ist noch zu früh für ihn, sondern wir brauchen einen... Mit großem Namen. Und also wo hm? sitzen die unter dem
1: Baum und warten dringend, dass die Bayern anrufen? Und garantieren dann den Champions League-Sieg. Weil man das Double hat Nico Kovac auch geholt. Ja. Also es ist, es ist extrem schwer. Und ich denke, so wie jetzt der Hansi Flick, wenn er, wenn er einen guten Job macht, soll man ihm, soll man ihm in Ruhe... Zeit geben. Wenn man von Haus aus eine große Lösung sucht, ist er nur eine Übergangslösung. Das ist ganz, ganz logisch. Aber bei Bayern weiß man auch, dass die Ansprüche sehr, sehr groß, sehr, sehr gut sind. Ich denke, für ihn ist es das Wichtigste, dass er jetzt zur Mannschaft, und so sieht es auch aus, ein sehr, sehr gutes Verhältnis hat. Wenn man als Trainer dort ein paar Strömungen gegen dich hast, ist es vorbei. Schwer, ne?
0: ja, muss man ganz ja. sagen. Dubl ist übrigens nicht so gut bei den Bayern, weißt du ja manchmal. Felix Magath war vor zwei Wochen hier, der hat zweimal hintereinander gewonnen, der muss da muss der gehen. Ne? Ja. <lacht> So, ganz einfach ist das. so, wir haben vor der Sendung mit ähm, ähm, Karl-Heinz Rummenigge gesprochen und natürlich war auch die Frage zur Zukunft äh, von Hansi Flick dabei.
8: Erstmal glaube ich, ist es wichtig, dass wir jetzt mit ihm und in ihm einen Trainer haben, der gut zur Mannschaft passt. Und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass es auch über den Winter, wir haben ja jetzt verabredet, dass wir jetzt erstmal bis Winter weitermachen, dann setzen wir uns nach dem letzten Spiel mit ihm gemeinsam hin, werden das besprechen und dann auch möglicherweise darüber hinaus weitermachen. Und ich wünsche uns, ja, ich bin nur ja Teil dieser, dieses Clubs, äh, uns geht's ganz einfach in den nächsten Wochen viel Glück weiter da zu machen, wo wir zwar gestern leider nicht mit einem Sieg aufgehört haben, aber mit dem Spiel. Und wenn wir so spielen wie gestern, werden wir die nächsten Spiele auch allesamt gewinnen.
0: Ja, hört sich doch erstmal sehr, sehr gut an, Levin. Heutzutage, ähm, was brauchst du als Spieler? Eine Sicherheit, dass der Trainer lange bleibt? Ist das egal?
2: Ja, idealerweise schon. Also ich möchte mir als Spieler nicht jede Woche irgendwie die Gedanken neu machen. Wer ist Trainer? Wie lange bleibt dieser Trainer? Wie spielen wir in der Zukunft? Wer kommt vielleicht? Das sind all Gedanken, die einem nicht bei der Arbeit helfen. Deshalb, ich glaube... Es ist ein gutes Zeichen, dass Bayern da sagt, erst bis zum Winter. Das ist schon mal ein klares Zeichen, ja, auch wenn es nur äh, bis dahin ist. Aber ich glaube, dass die tatsächliche Herausforderungen dann vor allem auch in der Rückrunde kommen wird, wenn es darum geht, auch in der Champions League äh, voranzukommen. Weil das ist sicherlich auch etwas, was äh, bei der Zielsetzung von Bayern eine wichtige Rolle einnimmt. Äh, denn die Bundesliga ist natürlich ein Wettbewerb. Aber natürlich muss sich auch ein Bayern auf der Champions League
0: beweisen.
8: Lars,
0: ja. glaubst du, hat das Format? Ist
2: länger ich bei Bayern?
8: Ich halte es nicht für ausgeschlossen. Schaffen? Ja. Also weil bis gestern 20 Uhr hatte er davor vier Spiele mit denen gewonnen und hat es auch ganz gut moderiert in meinen mhm. Augen. Hat die Mannschaft gut eingestellt und die haben wir gestern auch nicht schlecht gespielt. Aber hat nur Pech gehabt, am Ende. Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass sie im Winter auch zu, der, äh, zu dem Entschluss kommen, mit ihm bis zum Ende weiterzumachen. Also nur
0: Pech gehabt haben sie nicht, muss ich sagen. Ne? Aber äh, viel Pech. Wir gehen mal ein Spiel rein von gestern. an. Andi, schau uns mal das 0-1 oder das 1-0 aus Leverkusener Sicht an. Kannst du also erst sagen, Andi, was macht, was macht Leverkusen gut?
1: Ja, sie, 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 gewinnen, sie gewinnen die Bälle und dann sieht man, dass, dass sie eben in, in, das, das Timing zwischen dem Sprint hinter der Abwehr und der Pass ist perfekt. Und sie haben halt die, die, die schnellen Spitzen, wie wir es zuerst schon angesprochen haben. Und das dann zu verhindern, ist natürlich schwierig. Wenn es jetzt der Pavard ist, wenn du dann gegen einen Pele äh, ins, ins Laufteil kommst, dann ist es sehr, sehr schwer. Aber da sieht man jetzt, da muss man wahrscheinlich schon schnell unterbinden. Und Martinez, war da aggressiver Darf Martinez da hingehen? Neven frage ich am besten, ne? der weiß es doch, oder?
2: Äh, bei welchem? Bei welcher Situation? An der Mittellinie gleich. Babys der der verliert den
0: Ball? Da, okay, ja, das kann ja, ja, also ja passieren. Da so bist du natürlich schlimm. schon da und kannst äh, den
2: Stürmer stören. Warte, wir zeigen es dir nochmal. Derjenige, der den Ball dann annimmt, zurückgeht, genau. quasi den Ball da abschneidet und dann das kommt der Lauf schön. rein. Das wirkt schon sehr geplant und auch äh, man gut. Also, ich glaube, also pass auf, das, jetzt hier, das, das meine ich. Ball, das. Ja, also im Idealfall stellst du den Körper rein und dann ist entweder ein Foul, dann, ist, äh, dann hat man Zeit, hinter den Ball zu kommen, oder äh, man bleibt völlig weg, weil es dann gar nichts mehr bringt. Also äh, ich finde, das für Pavard finde ich schwierig. Oder, da, oder? Sichern.
3: oder also steht also er falsch? Martinez muss viel früher anschieben. Weil, Mensch, wenn er ja. ran ranschiebt also Man, Man, Manndecker heutzutage oder äh, Innenverteidiger Entschuldigung, sind ja keine richtigen Manndecker Mann Mann <lacht> ja, aber in der, in der Situation das musst du halt auch mal den drin. Mann decken entweder du schiebst dich direkt ran, mhm. was er eigentlich hätte machen müssen oder, oder dann frei. bleibst du weg und dann musst du zurückrennen aber nicht, da war halt eine Millisekunde zu spät, das passiert manchmal aber ist gut fürs Spiel, weil dann fallen Tore mhm. das stimmt allerdings, dann schauen wir
0: auf das 2-1 gleich hinterher
6: Jens, was ist da? Ich habe jetzt da oben hingeschafft. Da ist ja, viel die Glück Partei bei der, der Abwehr. Das ist mal das Erste. Und danach. Gut, das ist
3: halt so, Martinez ist ein guter Mann, aber wenn er gegen einen schnellen Spieler kommt, ähm, vielleicht hätte Boateng, der ein bisschen schneller ist, hätte ihn auch nicht bekommen, weil er ist schon extrem schnell. Und, ähm, also hier,
0: hier ist der Ballverlust, den du meinst? Gut, dann Hier ist der Ballverlust, ja, da ist er wieder diese, zu weit weg. Ne? Genau, diese
3: Millisekunde, wo, sich, wo natürlich die meisten Spieler immer nach vorne schauen, was passiert vorne, anstatt hinten zu gucken, wie schiebe ich mich an den Mann, in welcher Überzahlsituation oder gleichzeitig
6: stehe ich. Also der Befreiungsschlag ist doch, mehr Glück kannst du nicht haben. Nein, das, das, heißt, ich das, dass er das wirklich wohl. Glaub ich glaube
1: schon, wenn du jetzt eine Mannschaft bist so wie Leverkusen und du hast sehr gute also Umschaltspiel ja. nach vorne, dann ja. weiß ich, wir klären den Ball, wir lassen zwei, drei Stürmer Aber vorne. Im, im Nur Tour dann müssen die Bayern müssen ja, dran sein, schon. müssen brutal am Gegenspieler sein, nicht vier, fünf Meter weg sein. Weil dann kommt mit ein, zwei Kontakten bist du ausgespielt und dann hast du wieder das Laufteil. Einmal und das, das ist gegen auch Leverkusen
2: als ganz klar, Wenn du zu nah dran bist, dann ist da hinten nochmal ein 50-Meter-Sprint, den musst du dann da Einholen du können. musst abschätzen können, ob der Ball, ja, jetzt aber, ist ja
1: die des Balles, Da
3: weiß ich nicht? aber, da ist ein Manuel Neuer hinter mir, der steht schon 30 Meter hinter mir. Also,
2: das ist ja die Stärke von Bayern. Ja, ja, das, das mag sein, aber in dem Fall sieht man, dass er also da zumindest eher erstmal sicher steht, dann versucht, offensiv zu gehen ja. und dann ist es schon zu spät. Also entweder das eine oder das andere, aber kein Misch von beiden. Der Fakt ist,
1: man macht immer Diskussionen über die Abwehrspieler, aber das ist schon sehr, sehr gut ausgespielt, ja, ja. auch von den Leverkusen. Ne? Natürlich kann man es anders verteidigen, keine Frage, aber wenn du einen kleinen Fehler machst, das, die zwei schnellen, die drei schnellen Spieler vorne nutzen das genau halt aus und durch das kann man sagen, ist es dann auch einmal ein verdienter ja, Sieg, ja, ja. auch wenn sie natürlich bei den so ein bisschen Chancen der Bayern Glück gehabt
0: haben. So ein bisschen leidet man schon mit Martinez und den anderen Metten. 50-Meter-Sprints machst du auch nicht so gerne, oder? <lacht> nicht zu so meinen Hobbys. Der Leverkusener Trainer Peter Bosch hat übrigens gesagt, das war genau unsere Taktik, unsere Vorgehensweise.
2: Leon Bailey hat zweifach getroffen. War das so ein bisschen Ihr Plan, ihn gegen die nicht ganz so schnellen Verteidiger von Bayern in die
7: Stelle hineinzusetzen?
9: An die Seite ja. An die Seite, ja. Das wissen wir vorher, weil Pavard geht immer nach vorne, Druck machen. Und dann kommt er gegen Martinez
2: und das wollen wir ausnutzen.
6: Tja,
0: mehr muss man nicht sagen, oder?
6: Gut gemacht. Nein, aber das, das weißt du ja vorher. Deswegen du, du kannst ja, wir suchen jetzt, wo ist der Fehler bei den Bayern? Das war, erstens bleibe ich dabei, die, das klären und dann genau auf den Fuß und dann kriegen sie die, das Tempo so hin. Und der, der Martinez, weißt du doch, er hat andere Stärken als an der Mittellinie. Dann in den. Da sagen wir es mal so: Die Bayern haben vielleicht gestern einiges. war super gespielt. Ja. Leverkusen haben aus ihren Möglichkeiten gestern eine Menge gemacht. Ja, man muss das ja auch mal sagen:
8: ich meine, Sie sind ja sonst jahrelang auch hierher gekommen und haben halt nicht so mitgespielt wie gestern. Und ich fand das auch offenes für Sie und das ist bemerkenswert, sich halt hier nicht hinten reinzustellen, sondern auch auf Sieg zu spielen. Ist auch ein bisschen
0: die Spielweise, muss man sagen.
8: Ne? Ja, aber ist gut. So, hier haben wir nochmal
0: äh, symptomatisch: also die Bayern hatten sehr, sehr viele so ganz klein. Die Grätsche des Jahres, finde ich.
8: Hm.
2: Nevin, oder? Das ist äh, für mich Wobei die 2 als, als Verteidiger weil äh, ich kann mich total in diese Rolle reinversetzen. Das ist das Schönste, wenn du Ball genau da einkommt und du mit der Fußspitze noch den Weggrätsch direkt vor das Tor. Und vor allem bei so einem wichtigen Spiel, in so einer wichtigen Situation, wo man, das, wo man die drei Punkte in der Hand noch hat und jetzt eigentlich die schon weg sind und man holt sie dann nochmal zurück. Aber achte mal, fühlt man, man sich auch wie so ein Torschütze, ja, wenn die absolut, gesetzt absolut. Hast, ja? Also wie gesagt, das ist Fühl. besser als ein Fallrückzieher für einen äh, <lacht> Stürmer. Also Nabri hat zwei Optionen.
0: Ich das noch ein letztes Mal zeigen. Vielleicht achtet ihr mal, nein, die Grätsche auch, aber achtet mal, oder Jens, achte mal bitte auf, äh, auf Thomas Müller. Der läuft ja auf der anderen Seite mhm. mit, ne? Also hier, ah. Gabri hatte natürlich vorher schon ein paar Chancen, die hat er dann nicht gemacht, schießt doch nicht alleine. Ah. Thomas Müller auf der anderen Seite, guck mal. Vielleicht,
3: weil er Rechtsfuß ist und
0: ein bisschen sicherer Hast mit seinem so Rechten ist, den ja, immer schieben, ist ne? vielleicht aber Sonst
3: ja, ja. schiebt er mit der Außenseite rüber oder so. Ich muss mal nicht mal fragen, warum er es gemacht hat
0: wir fragen mal Thomas Müller, woran es gelegen
10: hat. Schwer zu akzeptieren, dass es solche Tage geben soll. Heute war es auf jeden Fall so einer, aber es ist nicht so, dass man das einfach so abhaken kann und man dann sagt, ja okay, dann war es halt heute so.
8: Wir wollten unbedingt diese Serie fortsetzen und hatten ein gutes Gefühl, sowohl vorm Spiel als auch während dem Spiel. Selbst nachdem wir wieder den 2-1 Rückstand kassiert haben, vor der Halbzeit müssen wir ja noch mindestens das 2-2 machen, auch nach
6: ja. Hör mal auf, oder?
0: Es <lacht> das, das ist immer so bitter, weil die Jungs sind heute alle unterwegs äh, zu den Fanclubs. Kennst du doch die Weihnachtsfeier. Ja. Wo warst du denn eigentlich damals? In der du...
1: Minimarene ist schon so lange her. Echt? Ich, bin, ich weiß gar nicht, ich war zu der Zeit nicht so gut. Ich glaube, ich war gar nicht eingeladen von Anfang an. <lacht> Auch nicht in Österreich, oder? Vielleicht in Österreich, <lacht> <lacht> kann sein.
0: Gut, wir reden gleich weiter und dann wollen wir natürlich auch äh, über die Dorf sprechen. Süßchen Farbe gestern, Riesenjubel in Berlin. Alle Augen waren natürlich auf ihn, aber natürlich auch auf den neuen Trainer, der Hertha, gerichtet. Aber er hat gesagt, da war wieder eine wahre Mannschaft am Start. Wie das funktioniert hat, alles gleich bei uns im check 24 Live aus dem -Hotel. Wir haben auf in der Check 24. doppelpass. Also die Bayern verlieren gestern Abend 1 zu 2 gegen Leverkusen und waren ab ja, ungefähr 10 Minuten vor Schluss. Sogar in Überzahl. Diese Aktion. Johannes Hanta bekommt die rote Karte. Nevin, kannst du am besten beurteilen? Ich guck da, bist du, da, drauf. da bist du als Mandecker wieder gefordert, ja, wie Jens
2: ja, sagen ja, würde. Ja. <lacht>
0: ja, natürlich darfst du nochmal drauf also, also hier, schnell und durchgesteckt und so,
2: und, so fort. und dann. Coutinho ist es übrigens. Ja, also es ist klar, dass wenn er durchkommt, dann aufs Tor schießen kann. Also es ist eine klare Torchance.
0: Ist das für dich, ja? Obwohl Bender daneben...
2: Ja, aber Bender ist daneben und äh, er ist schon beim Elfmeterpunkt. Also er, wird, er muss ja nicht direkt zentral fünf Meter vor Tor kommen, äh, um abzuschließen zu können. Ich glaube, sein zweiter Kontakt wäre da äh, soweit ich das hier einschätzen kann, ein Torschuss, von daher in Ordnung.
6: Sprint mit Bender ist wie Sprint mit Martinez, also von daher,
1: man, man kann die Karte geben. Ja. Man muss jetzt so, aber man ja. Ja. Na, Es war ein super Pass von den Bayern hinter der Abwehr und dann ist schwer zu verteidigen. Kontakt war da und das wäre sicher eine Riesenmöglichkeit für Coutinho gewesen, also von meiner Warte aus kann man die rote Karte geben.
0: Okay, dann schauen wir noch mal Jens, bist du gefordert. Auf den Tori von Bayer Leverkusen. Also, beide waren gestern sehr gut, muss man, da, muss man dazu sagen. Mal neu. und auch Lukas Radetzky. Saisonrekord hat er aufgestellt. Zehn. Also, zehn. Für mich waren es sogar mehr gefühlt. Zehn Torschüsse abgewehrt. Ist das so ein Spiel, das man mal hat auf Tor, wo man immer richtig steht? Irgendwo man... äh, ja, Hilf er hat, uns mal. Er hat super da...
3: gehalten. Er hat super gehalten. Allerdings glaube ich, die muss er auch irgendwo halten. Ja, weil er geht. Oh. Äh, okay. Ja, aber er macht es ja spektakulär, weil er schon rechts Er spekuliert nach rechts und dann kommt der Ball doch nicht dorthin. Und war der abgefälscht vorher? Nee, ne? Nee, eigentlich nicht. Also von daher macht das eigentlich spektakulärer und den, da steht er dann, den muss er halten. Also da ist er. Ja, der ist jetzt. soll ich sagen? Ja, wenn er nicht hält, dann denkt sich jeder, warum war der jetzt drin? <lacht>
0: Marcel, das ist Torhüterlogik, oder? Ist das Töterlogik?
6: Nee. Der erste war schwer, weil der flattert. Also der war, glaube ich, schwerer. Nicht aus der Distanz. Aus der Distanz. Ich ja, ja. muss durch.
3: Je länger der Ball unterwegs ist, umso mehr nie mit flattert. Mit Torhütern streiten und <lacht> links außen, glaube ich.
7: Ja, vielleicht auch der Anspruch eines Töters. Der, also der, 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 der junge,
3: hat. der junge war super gestern natürlich. Ne?
0: Aber eigentlich sagst du hier, den ersten hält er nicht richtig gut. Deswegen der war dann muss du den zweiten spekuliert.
3: Und beim zweiten ist er da. Was soll man sagen? Guck dir den Verteidiger an. Der Bender macht es hier auch wieder gut, weil er noch in dem letzten Moment nach rechts schaut. Die meisten schauen nur zum Ball.
6: Ja. Und. Nein, aber dann ich ist glaube, die Szene war, war wichtig, nicht nur, weil er das Tor verhindert, sondern weil sie Zeit Leverkusen wirft man ja oft vor, dass sie dann irgendwann so wieder, ja, das ganze Talent und alles, was sie so haben, aber sie kriegen es nicht so, so hin. Das ist so, sind so Szenen gestern gewesen, wo du gemerkt hast, Endlich mal bringen die das, was sie haben, wirklich hin und, und haben auch so eine, so eine, so eine, sie spielen sich so selber in so einen Flow rein. Und äh, deswegen war das, war das so, prima eins, von ihm, aber es war für die ganze Mannschaft Eins, dürfen wir, gut, ja. eins dürfen wir nicht vergessen.
7: Radetzki hat ja danach gesagt, dass er, äh, nur noch halbe Sehstärke hatte, da er äh, Szene vorher die Kontakt, eine Kontaktlinse verloren hat. Ah, das wusste ich nicht. Insofern äh,
0: ist das. Dann, Sie, dann sieht es ganz anders aus, wollte ich sagen. Ich weiß,
7: was bei mir ist. Wenn ich eine Kontaktlinse verliere, greife ich neben die Kaffeetasse. Ne? Also insofern, ja, ist das so? Also, ja, Also, Kann man jetzt nicht testen, aber ich finde das schon. Dann also, war wenn der, sensationell. Wenn das sensationell. Wer weiß, wo er hingegriffen hätte, wenn er beide drin gehabt hätte. Ja. Aber ähm,
0: Jens, wie war das denn, wenn du gewonnen hast oder wenn du so ein Spiel gemacht hast wie er? Hast du dann gefeiert? Richtig?
3: Nee, also, du freust dich, du gewinnst ein Spiel und gegen Bayern zu Hause zu gewinnen. Also in Bayern ist auch toll, weil es, sind ja, äh, es ist eine super Mannschaft. Und alles hat dann natürlich auch eine glückliche Endung gehabt. Sie hätten aber auch verlieren können. Zum Beispiel, du siehst am Ende mal eine Chance, wo Lewandowski den Ball rüberbringen wollte, ähm, wo, glaube ich, ein, zwei Spieler von Bayern Leverkusen am 16. er stehen geblieben sind. Aber nicht nur eine Sekunde, sondern drei, vier, wo du dann weißt... Ein bisschen, wenn es ein bisschen normal läuft, kriegen wir jetzt zwei oder drei.
0: Ich habe nur deswegen gefragt, weil natürlich äh, Lukas Radetzky sich von dir doch ein
8: wenig unterscheidet.
2: <lacht> Sie sind ein Fan von finnischem Dosenbier. Wie sieht Ihr
8: Abend heute aus? Äh, Finnisches Dosenbier kriege ich vielleicht nicht, aber einen Weizen werde ich schon äh,
7: im Flieger, wenn ich den schaffe. Ich muss jetzt los, aber da werde ich einen, einen, einen trinken, sicher. Das habe ich schon erwartet von ihm. <lacht>
2: ja, ja. Ne, ich gehe nach meiner Frau nach Hause
7: nachher. Ja. Oder das wird Rotwein, ja.
0: Also, falls unser untergern, ist Rotwein. Oder? Habt ihr ne? so, ich ja überstanden. ich gehe mal rüber zu, zu Valentina. Ja. Wir haben gesagt, die Bayern sind heute alle unterwegs, ne?
4: Ja, die Bayern sind heute alle unterwegs und so ein bisschen, muss man sagen, wurde ja durch die erste Niederlage unter Hansi Flick die Euphorie gedämpft, aber im Meisterschaftskampf kein Grund zur Panik, weiß auch der Gegner, nämlich Rudi Völler, hat gesagt, Bayern wird Meister, davon bin ich überzeugt, also derjenige, der den Bayern quasi diese 2 zu 1 Niederlage beschert hat. Leipzig, denke ich, hat da auch noch ein Wörtchen mitzureden. Die haben gestern nämlich fulminant losgelegt, bin in kürzester Zeit zwei Treffer erzielt. Und ich denke, Julian Nagelsmann, der will im Kampf um die Meisterschaft noch mitreden. Also die Frage an euch, Thomas. Hier sehen wir noch mal das Tor. zum Schön gespielt, gut den Torwart über Luft, würde ich sagen. Wie gesagt, fulminant losgelegt. Hier das zweite von Werner insgesamt dann am Ende. 3 zu 2 gewinnt Leipzig. Und die Frage an euch, darf sich Leipzig berechtigte Hoffnungen machen auf den Meisterschaftskampf oder teilt ihr Rudi verlass Meinung, Bayern wird am Ende sowieso Meister? Aber La Lars, wir sagen immer so, Leipzig hat eigentlich schon eine Stunde Delle gehabt, ne? Die ich
0: haben bin sie bin überwunden, ne? Sind alle drei Wettbewerben noch dabei?
8: Sind wir bei dem, was Tobi vorhin ja auch gesagt hat, in der, es wird ja entscheidend sein, wie sie in der Rückrunde, wie sie in der Rückrunde dann äh, performen werden und so, wie sie mit der Dreifachbelastung klarkommen und so. Aber ich finde, äh, sie machen das bisher ganz gut. Gestern dann äh, hinten raus äh, Glück gehabt, dass Paderborn nicht noch den Ausgleich schafft, aber wir wollten ein bisschen mehr Spannung in der Bundesliga und jetzt haben wir sie.
0: Ja. Ihr habt ja im ersten Spiel gegen sie gespielt. Knapp verloren, ne? wenn ich mich erinnere. Sehr knapp. <lacht> Können Sie Meister werden?
2: Ich glaube, alle Zeichen stehen dafür, dass sie die, das Potenzial dafür haben, die Qualität dafür, dass sie äh, die Durchschlagskraft haben. Das müssen sie noch beweisen über die 34 Spieltage, wenn wir uns nur ähm, auf die Meisterschaft beziehen. Aber es ist eine sehr spannende Mannschaft. Es macht Spaß zuzuschauen, wie die Fußball spielen tatsächlich. Und äh, letzten Endes äh, haben sie da ganz äh, gute Möglichkeiten. Aber ich würde nicht äh, mich auf diese zwei Auswahlmöglichkeiten reduzieren. Ich glaube, da gibt es Kandidaten. Wie Wen hast du denn noch? Einen gelben Verein, zu dem ich noch gehöre. Momentan natürlich läuft es Katastrophe, aber ich hoffe, die haben auf jeden Fall sicherlich das Potenzial, das muss nur noch auf dem Rasen gebracht werden. Ich hoffe auch, dass das, jetzt haben sie da einen Fortschritt gemacht. Beim letzten Spiel und hoffentlich kann man darauf aufbauen. Äh, Gladbach ist weiterhin vorne, auch eine Mannschaft mit super viel Überraschung. Aber ähnlich wie äh, Leipzig, von Potenzial alleine lebt man nicht. Man muss ja auch das letztendlich auf den Platz bringen und äh, weder die eine noch die andere Mannschaft hat das bisher geschafft über 34 Spieltage. Von daher hoffe ich auch, dass die Liga weiterhin sehr, sehr spannend
0: bleibt. Also ich glaube, man, ja, man muss das auf den Platz bringen. Ach so, also, okay.
7: Aber du kannst trotzdem weitermachen. Rupen hat im Fußball einiges mehr erlebt als ich und hat ganz sicher auch mehr Ahnung vom Fußball als ich. Das stimmt beides übrigens. Ja, das, deswegen sage ich das auch. Dass er nun denkt, dass die Bayern auf jeden Fall Meister werden am Ende der Saison, das würde ich nicht im Ansatz unterschreiben. Ich meine, wenn ich von 13 Saisonspielen jetzt irgendwie Stand heute sechs nicht gewonnen habe, also fast die Hälfte, dann ist das in meinen Augen eine relativ schwache Hinrunde bisher, die die Bayern spielen. Wenn die tatsächlich am Ende Meister werden, dann hat in meinen Augen auch die Konkurrenz und die Liga da oben, äh, ja, zu großen Teil versagt. Weil, ähm, ich höre immer wieder über Jahre von wie wir müssen da sein, wenn die Bayern mal durchhängen, wenn sie mal schwächeln. So, die, diese Phase hast du jetzt eigentlich in dieser, in dieser ne, Trotzdem ja, sind viele nicht da, außer Leipzig. Und dementsprechend glaube ich, weiß nicht, ob Rudi die gestern vergessen hatte, die Leipziger haben alles, um deutscher Meister zu werden. Von der Mannschaft, den Einzelspielern, dem herausragenden Trainer bis zu den Möglichkeiten und der Ruhe in Leipzig. Also da ähm
6: Problem mit den beiden ist nur, dass sie spielen so eine Hinrunde, wie sie sie spielen, und verlieren gestern und haben vier Punkte Rückstand. Das ist ja. schlecht für die anderen, ganz schlecht. Absolut. Das, das weiß Rudi Völler und das wissen wir alle. Das, das ist die Problematik. Nach so einer Hinrunde der Bayern müsstest du sagen, jetzt mit Schwerkameraden. Letztes Jahr neun Punkte hat auch nicht gereicht. Also
2: Was wir ja auch schon vorher gesagt haben, wir wissen ja nicht mal bei Bayern, wer Trainer ab dem 1.1. ist. Das ist auch nochmal, glaube ich, eine, eine wichtige Frage, mit der sich Leipzig momentan gar nicht befassen muss. Sie können sich ganz konkret auf den Trainer einlassen. Und auf das System und können das umsetzen, während bei Bayern jetzt erstmal durchgeatmet wird bis zum Ende, aber dann entweder kommt ein neuer Trainer oder es bleibt unter Umständen der aktuelle, das wird sicherlich auch irgendwie im Bauch der Spieler hängen.
1: Ja, und das ist ja immer nur die Hinrunde, nicht? also die entscheidende Phase meiner Meinung nach kommt erst und dann hast du zwei wichtige Faktoren. Entweder die Erfahrung, wie gehe ich in so einer Situation um, die hat die Bayern, weil die spielen jedes Jahr meinen Meistertitel mit, oder habe ich die Unbekümmertheit, dass ich in entscheidenden Momenten, wenn ich selbst an meinen Rückstand gerate, dass ich dann trotzdem mein Spiel gnadenlos durchziehe. Das traue ich Red Bull, Leipzig mhm. zu, zu, absolut. Darum denke ich, dass die zwei für mich die Favoriten sind. Und die Frage wird sein, in den entscheidenden Momenten, die Topspieler deiner Mannschaft müssen in überragender Verfassung sein, dann kannst du einen Titel holen. Und das kann man jetzt noch nicht vorhersehen.
0: Okay, wir machen sofort weiter, machen einen einzigen Spot. Dann reden wir über deine Gelben, ne? wie du gerade gesagt hast. Ne? Machen wir. Inwieweit du dann auch involviert bist. Es war, war ja nicht ganz falsch, was du gerade gesagt hast. Ne? Es gibt ja zwischen Salzburg und Leipzig schon eine Verbindung, muss man sagen. Ja, ich war gerade
1: mit Red Bull Salzburg in, in Genk beim Champions League-Spiel. Ach so, ja, Die und machen das, das auch super, ne? Die machen es sehr, sehr gut, ja. Okay. Haben wir jetzt ein Entscheidungsspiel gegen Liverpool, also das ganze Österreich schon in Aufruhr. Das, das gibt's bei uns, bei euch auch mal? Was dass man einen sagt, seid. Dass wir Chance haben, dass man <lacht> Nein, es ist nee, nee, ich, eine junge Mannschaft, die Salzburg hat und sie spielen wirklich auf einem hm. extrem hohen Niveau und das kann man vergleichen natürlich mit, mit Rasenball Leipzig, <lacht>
0: Wunderbar, Andi. So, und damit machen wir mit den Schwarzen Schwarzen. Die Woche war ein bisschen im zumindest ein Erfolgserlebnis. Nach der Niederlande in Barcelona gewinnen sie knapp. Bei Hertha ein Lebenszeichen in der Mannschaft und ihres Trainers der hat sich auf jeden Fall noch nicht aufgegeben.
11: Stress total für Lucien Favre. Nervosität in jeder Geste. Keine Spur von Teilnahmslosigkeit oder mangelnder Motivation. Der Schweizer kämpft und bangt um seinen Arbeitsplatz. Und sein Team kämpft mit.
2: Das war auf dem Platz ein, eine wahre Mannschaft. Eine wahre Mannschaft. Er waren bereit zu leiden,
11: die Einstellung hat gepasst, aber viele Probleme sind geblieben. Immer noch keine Stabilität in der Abwehr. Auch die frühe 2-0-Führung schafft keine Sicherheit. Abwehrchef Hummels bringt mit seinem Platzverweis die ohnehin schon zerbrechliche Defensive zusätzlich in Bedrängnis. Eine Zentimeter Abseitsentscheidung aus Köln und die mangelnde Effizienz der Hertha retten am Ende den glücklichen Sieg. Der größte Dortmunder Fortschritt ist das Ergebnis. Erster Sieg seit drei Pflichtspielen. Und der vermeintlich abwanderungswillige Sancho erhöht mit seinem Tor jedenfalls den eigenen Verkaufswert. Und Favre macht es den Bossen wieder etwas schwerer, ihn zu entlassen. Was bedeutet dieser Sieg für ihn? Befreiungsschlag oder doch nur Zeitgewinn?
0: Das ist eine ähnliche Frage wie... Zu den bayern ne? Projekt Flick hier. Ist es... ja, wie lange meine... gibt es das Projekt, Favre, noch?
6: Ja, Anna, ganz, ganz andere Vorzeichen. Ich, ich sehe das auch so, dass gestern war, ja, sie haben es mit zehn Mann dann, haben sich hinten reingestellt und haben gekämpft, wie alle haben es gemacht. Also das ist allerdings so, das ist so die Minimalvoraussetzung, die, die ich bei der Mannschaft mal ein, aber er einen hat gekämpft, würde.
0: Mein Eindruck, so. Bitte? Er hat aber auch gekämpft, war mein Eindruck. Er
6: hat sehr gekämpft draußen. Und wenn ja. du ihn ein bisschen beobachtet hast und ihn ein bisschen kennst, weißt du, dass er gestern auf, auf einem anderen Niveau innerlich war als, als sonst. Nicht, weil er sonst teilnahmslos ist. Und dann gestern hast du gemerkt, ja. dieses Spiel, wenn das schief geht, ähm, gibt es sicher Kräfte in, in Dortmund, die sagen, ich glaube, wir ziehen jetzt die, die Reißleine. Und deswegen an dem Spiel, so wie wir vorhin über, über Flick geredet haben, du kannst doch nicht über das Ergebnis gestern, dieses Spiel, da können wir doch über, über Flick jetzt ernsthaft diskutieren, das Projekt. Und genau so ist es da. Ich glaube, das ist eine längere Beobachtung, passt, Favre zu dieser Mannschaft, holt Favre aus dieser Mannschaft, aus diesem Kader das raus, was drin ist. Ist er bei der Kaderplanung mit den anderen auf einer Linie? Das sind so Überlegungen, die gehen ja über so ein Spiel hinaus. Wenn, es wäre banal gewesen vom Ergebnis, wenn es schief geht gestern, glaube ich, ähm, hätten wir die Diskussion oder anders geführt.
0: Mhm. Was glaubst du, Jens? Passt das noch mit ihm? Habe ich dich eben schon am Anfang gefragt? Er muss ja die trainerwende schaffen. Ja, gut, Barcelona haben wir gesehen, das Spiel, das war... Teilweise okay, würde ich mal vorsichtig sagen.
3: Ja, Barcelona musste immer gegen Messi spielen. Das heißt, es ist nicht so ganz so leicht. Das ist vielleicht in der Situation auch eine andere, Situation, also eine andere ja. Gegebenheit. Da kann man verlieren. Das ist jetzt nicht so, dass, es, glaube ich, dass das Spiel über einen Trainer entscheiden sollte. Borussia Dortmund macht zwei, drei Sachen nach wie vor gut. Wir haben viel Ballbesitz hohe Passquote, das spricht eigentlich dafür, dass sie auch im Gegensatz zum Beispiel zu Leipzig oder so ähm, bis zum Ende der Saison stabil bleiben und nicht die Kraft verlieren. Ja, das ist immer wichtig für eine Mannschaft. Andererseits machen sie, wenn du guckst, jeder, jede Mannschaft macht Fehler und Borussia Dortmund macht natürlich auch Fehler und so strukturelle Fehler oder persönlich Fehler und die strukturellen Fehler, wenn du verteidigst. Jede
0: Mannschaft macht Fehler, muss natürlich auch gleich ja. das hab ich nicht vergessen. Ja, uns das nochmal bitte. Ja. Sind es drei Euro? Ja, das weißt du ganz genau.
3: Die Kollegin hat mir nur zwei Euro schräg eben. So. <lacht>
0: Dann wäre vier rein, ist auch ganz einfach. Ja, Gut, ja. Dass ja. Du <lacht> ähm. Danke.
3: So. Strukturell hast du. Äh, ah, ja, strukturell. Das heißt, wenn du angreifst oder wenn du verteidigst. Ja, dann guckst du die Formation an und du siehst ein paar Dinge. Und wenn du die siehst und mal geht daneben und sagst nichts als Trainer, dann ist okay. Aber wenn es immer wieder vorkommt und du sagst es dann nicht. Also die, die
0: Aufgabe des Trainers erstmal, ne?
3: Natürlich. Andi, du bist ja auch Trainer. Dann siehst du natürlich, du musst was ändern. Wenn du es siehst, ist gut. Wenn du es nicht siehst, ist nicht so gut. Und das sind natürlich dann Sachen, gerade bei Borussia Dortmund, wo sie verteidigen oder wo sie in der Defensive immer noch sehr viele Gegentore kriegen. Irgendwann muss man die mal abstellen, weil sonst gewinnt man nichts. Und sie wollen Meister werden, das ist das Ziel dieses Jahr. Und
0: woran liegt es, Nevin?
2: Ja, wenn man das wüsste, dann könnte man es direkt lösen. Ein, muss man und das eingespielt mastern.
0: sein immer? Oder?
2: Ja, das hilft, natürlich. das hilft natürlich auch, eine Ruhe im Verein zu haben. Wenn der äh, Trainer eine Sicherheit hat, dann kann er sicherlich anders umgehen als in der aktuellen Phase. Und wenn wir uns beispielsweise auf das Spiel in Barcelona beziehen, dann kann Dortmund nicht, wenn sie in einer suboptimalen Phase sind, da punkten. Das ist äh, unmöglich bis äh, extrem schwierig. Ähm, aber ich glaube, dass Dortmund sicherlich mehr eben Potenzial hat. Jetzt hat äh, der Trainer erstmal Luft geschnappt äh, und wir werden schauen, das ist jetzt so das Eklige für Mannschaft, für Trainer, für Verein, dass keiner wirklich weiß, es gibt keine Aussage, wie es weitergeht, wie lange es weitergeht. Äh, wir werden jetzt schauen, ob jetzt nochmal die Kurve nach oben äh, weiter fortgesetzt wird nach dem Sieg. Äh, meine Hoffnung ist es auf jeden Fall, weil mit äh, jeder Trainerveränderung ändert sich ja dann auch ein Teil des Vereins. Dann muss man hoffen, dass das greift. Dann kann das Zeit dauern. Dann vielleicht spielt eine andere Mannschaft auf dem Rasen.
0: Äh, Aber du glaubst, schon das kann noch klappen jetzt?
2: verrückt. Jeden Fall
8: das klappen. Hat. Ich glaube, wenn der, wenn der Treffer von Selke zum 2-2 zählt, da hatte man das Gefühl, okay, dann kippen die und dann kann das Spiel auch in Richtung härter drehen. Aber ich finde es ja. dann doch eine Qualität, danach, dass sie es dann doch verteidigt gekriegt haben mit einem Mann weniger und den Sieg über die Zeit gerettet haben. Und das ist das, was du Dortmund in den letzten Wochen ja auch ein Stück weit vorgeworfen hast, dass sie mit wenig Leidenschaft, mit wenig Einsatz und so zu Werk gehen. Und das haben sie gestern dann nach dem aberkannten Tor gemacht. Und das spricht dann auch wiederum für die Mannschaft und auch für Favre.
2: Ich glaube auch in so einer ekligen Situation, in der sich aktuell der BVB ja, befindet, Manchmal musst du auch diese Dreckspiele gewinnen. Und äh, manchmal dann hast du eben eine Halbzeit, bist du äh, ein Mann weniger, spielst nicht den schönsten Fußball aller Zeiten. Aber ohnehin schon das vor Ergebnis dem Spiel war die uh, Ausgangslage irgendwie
7: suboptimal. Ne? Also du, ärgerlich. Ein, glaub, glaubst du, dass ein klares Bekenntnis zu Favre bis Saisonende die äh, beste Lösung wäre für ein BVB? Oder funktioniert das
2: so heutzutage nicht? Ich glaube, das wäre so überraschend. Momentan, dass das. Dass die Mannschaft
0: äh, Schockstarre bekommt, das Ich glaube,
2: dass alle drumherum äh, erstmal äh, überrascht werden, weil das nicht die äh, Narrative ist, die der Verein bisher
6: geäußert hat. Weil sie nicht überzeugt sind, dass es ja, das dass ist das ja das Projekt auch einen Sinn genau. ergibt. Ich sage euch eines: Wir in zehn Tagen spielen Borussia Dortmund Champions League. Und dieses Spiel müssen sie zu Hause gewinnen gegen Slavia Prag. Und sie müssen hoffen, dass der FC Barcelona keine Lust hat bei Inter Mailand und das, oder Lust hat und Inter Mailand in Mailand schlägt. Ich halte das für unwahrscheinlich. Das heißt, wenn ich tippen müsste, sage ich, in zehn Tagen sind sie raus aus der Champions League. Die Diskussion, die dann losgeht, gebe ich euch Brief das und Deswegen, es gibt zwei Dinge. Das eine ist strukturell, die Dinge, dass sie nicht den Fußball spielen, den man sich in, in Dortmund vorgestellt hat, mit dem du Meister wirst, weil zu viele strukturelle Dinge nicht stimmen. Plus eine Ergebnisdiskussion mit dem Trainer, dass du ihm sagst: Pass auf, dieses Spiel noch, na, dieses Spiel noch. Jetzt aber heute ist alles gut. Gar nichts ist gut. Nächste Woche spielen sie wieder ja. und dann nochmal Champions League, wenn, die, wenn wirklich der Moment kommt, wo Borussia Dortmund anerkennen muss: die, der Weihnachten sind wir raus. Das, der.
1: der ja, aber bei sagen der, muss, es ist mit Abstand die schwerste Gruppe. Ne? Ja,
6: ja, also den, aber dennoch, ja, ja, völlig ja. in Ordnung. Aber dennoch, wir sind raus. Die Diskussion den es, Tag, hilft nur, es hilft
7: nur keiner Mannschaft der Welt, in meinen Augen müsst ihr mich korrigieren, ähm, wenn es immer nur wieder von Woche zu Woche geht. So, und das ist leider in Dortmund jetzt wieder der Fall. Nächste Woche spielen sie gegen Friedhelm Funkel. Düsseldorf, ja. Der bringt seine Mannschaft Fortuna Düsseldorf mit. Und, ähm, so, und sobald das da, die haben auch auf Schalke unentschieden gespielt, die, die Düsseldorfer, so, sobald das da wieder, dann ist wieder die Diskussion. So, ne? Das wird in meinen Augen Borussia Dortmund überhaupt nicht helfen, um wieder zu diesem sehr befreiten, schnellen, ja, total leichten optimistischen, Fußball. leichten Fußball ähm, zurückführt, äh, äh, im Gegensatz zu dem, was Sie, was Sie da jetzt gerade zeigen. Ne? Das hat nichts mit der eigentlichen DNA äh, von Borussia Dortmund zu tun, so ne? ein Ergebnis zu verwalten, das ist gut und schön und auch, dass sie das gestern schaffen und so, das ist aber eigentlich nicht das Borussia Dortmund. Also war das es keine Trendwende gestern?
0: Das war jetzt viel zu wenig dann, oder? Ja, also, das, das war
7: keine Trendwende, weil es in fünf sechs Tagen gegen Düsseldorf hm. weitergeht, ne? Oder eben dann danach auch nicht, für den einen Und die haben vorne einen Stürmer,
8: den Dortmund im Sommer nicht gekauft hat, mit Rufen Hennigs. Ja. Der, der trifft dann auch ab und zu mal vorne ja, vielleicht. Ob
7: der derjenige gewesen wäre, ob, der in Dortmund... Das, das würde ne, ich ja damit nicht, nicht sagen, war. aber die
8: haben jedenfalls einen Stürmer vorne, der die Tore macht und den hat Dortmund halt nicht geholt. Ja. Das muss man auch mal ganz klar festhalten.
0: Also wir versuchen gleich nochmal nach Dortmund zu schalten, äh, nach Berlin übrigens auch. Wir wollen aber aus Dortmunder Sicht nochmal wissen, gibt es überhaupt einen Plan B oder warum tut man sich da so schwer. Hier von Arno und Ben live aus dem Hildenhotel, Landwirtler Flughafen. Wir sind zurück beim Checkstream 20 Doppelpass und gehen jetzt wie angekündigt nach Dortmund zu Oliver Müller. Olli, schönen guten Morgen.
9: Schönen guten Morgen nach
0: München. Schön kuschelig bei dir, sehe ich gerade ne? an der Stelle. Ähm, gestern der Sieg in Berlin. Ja, was heißt das jetzt? Muss Lucien Favre jetzt jede Woche weiter zittern. Geht es bis zum Winter?
9: Also ich gehe davon aus, dass es bis zum Winter geht. Lucien Favre ist übrigens noch draußen. Er leitet das Auslauftraining. Er ist eines dieser kleinen schwarzen Männchen, die man hier im Hintergrund sieht. Dick eingemummelt, logischerweise, null Grad sind es in Dortmund. Deshalb konnte man aus seinem Gesicht auch nicht sonderlich viel rauslesen. Ich gehe aber davon aus, dass er erleichtert ist nach diesem wichtigen Sieg. Und ich gehe auch davon aus, dass der komplette Verein Borussia Dortmund erleichtert ist. Denn wenn es gestern nicht geklappt hätte in Berlin, dann hätte man heute vor einer schweren Entscheidung gestanden, zieht man die Reißleine oder nicht und es hat sich in den letzten Wochen, als man schon überlegt hat, wie könnte es denn eventuell auch ohne Favre weitergehen, herauskristallisiert, dass es nicht so diese überzeugende Nachfolgeregelung gibt und deshalb ist man froh, dass dieser Kelch an einem vorübergegangen ist und man ist natürlich auch sehr froh, dass die Mannschaft den Sieg auf eine Art und Weise errungen hat, wie man es nicht unbedingt vermutet hätte, mit Engagement, mit Leidenschaft, mit Kampfgeist. Heißt, das waren ja die Dinge, die dem BVB in den vergangenen Wochen mehrfach abgesprochen worden sind.
0: Er hat gestern davon gesprochen, das war eine wahre Mannschaft auf dem Platz. So zwischen den Zeilen hat er gesagt: jo, Ist das auch mein Verdienst?
9: Ja, natürlich. Also er hat äh, alles Mögliche versucht in den vergangenen Wochen, um die Mannschaft wieder in die Spur zu bringen. Nicht alles ist gelungen. Er hat auch ein bisschen ja, taktisch personell umgestellt, zum Beispiel in Barcelona, indem er die beiden Außenverteidiger Hakimi und Schulz nach vorne gezogen hat. Da hat es jetzt nicht geklappt. Gestern äh, hat sich Borussia Dortmund durch eine starke Kompaktheit ausgezeichnet und durch ein wirklich großes Engagement. Und er an der Seitenauslinie hat das auch vorgelebt. Ich glaube nicht, dass es so ist, dass er... Er gesagt hat: Okay, mir wirft man hier vor, dass ich zu wenig Engagement am Rande des Platzes zeige. Aber ich glaube, er ist so gefangen auch in dieser Situation emotional so engagiert, dass er das auch mitgelebt hat. Und das ist natürlich auch ein, ein Randaspekt, der natürlich bei den Anhängern hier sehr gut ankommt.
0: Olli, gibt es eigentlich, oder was ist dein Eindruck, gibt es einen Plan B oder warum tut man sich so schwer mit einem möglichen Nachfolger? Ist man sich nicht ganz einig, auch im ein Verein?
9: Also, ich glaube, es, es gibt nicht diese Lösung, die alle jetzt vollkommen überzeugt. Das gilt sowohl für den innersten Führungskreisel von Borussia Dortmund, da sind sicherlich auch Namen diskutiert worden. Und wenn wir uns mal anschauen, was machbar ist während einer laufenden Saison, dann kommt man zu dem Schluss, äh, da ist kein Trainer dabei mit einer absoluten Strahlkraft, wo man eine Gewissheit hätte, dass man mit dem dann auch längerfristig arbeiten könnte. Und äh, eine Interimslösung zu installieren, mit der man dann vielleicht auch nur bis zum Saisonende gehen kann, das wirft den Verein natürlich und die Mannschaft in der langfristigen Entwicklung zurück. Und deshalb, äh, denke ich, sind alle sehr, sehr froh, dass man jetzt zumindest die Basis geschaffen hat, um erstmal mit Favre weiterzuarbeiten.
0: Olli, herzlichen Dank. Dann äh, gehen ins Warme, trinken Glühwein zum ersten Advent. Nein. Marcel, was ist die Problematik? Was glaubst
6: du? Sie, sie, also, gestern das Spiel, Leute, das, der, wenn, wenn du es wenn runterbrichst, musst du sagen, Hummels hat ihnen ja noch geholfen durch die, durch die Rausstellung, weil du mit zehn Mann dann plötzlich nicht mehr irgendwas Fußball spielen musst und zeigen musst, dass du klar besser bist als Hertha und all und dass Favre sich endlich jetzt auf, auf Spur hat, sondern du musst dich mit zehn Mann hinten reinstellen und jeder muss mitmachen. Das haben sie gemacht. Das hat Sancho, sie haben alle mit nach hinten gearbeitet. Das meinte ja Favre, es war endlich eine Mannschaft. Ja, nur auf die Art wirst du nicht deutscher Meister. kannst ja nicht jede Woche mit, mit zehn Mann dich hinten reinstellen. Das, das wird's nicht werden. Plus, wer, wer ist, welche Namen werden gehandelt? Also ich bin überzeugt davon, Herr Watzke, gern sich mit Mourinho geschmückt. Da gab es aber ein paar vernünftige Menschen, die gesagt haben, da können wir den Club, aber müssen wir den neu erfinden, glaube ich, hier. Mourinho ist dann, haben sie Glück gehabt, ist dann, musste zu Tottenham. So, wen hast du auf dem Markt jetzt? <lacht> der, in, in der Fake. die sagen, der Farke, der aus, aus Dortmund kommt und Norwich-Trainer ist. Der spielt in der, ersten, in der Premier League. Also, dass der von heute auf morgen sagt, so vielen Dank, Norwich, alles war schön hier und abhaut nie im Leben. Das kann, kann ich mir nicht vorstellen. Dann macht er sich, verbrennt er sich ja völlig. Also es gibt immer, sie haben keine B-Lösung. Auf der anderen Seite, man hat so das Gefühl, das ist ein, ein, eine Geschichte, die nicht gut enden kann. Also zu Wiedervorlage jede Woche, so kann, also das wisst ihr als Spieler, sehr viel besser, das erträgt eine Mannschaft nicht und sie hilft dann auch nicht mit. Wir saßen hier bei nico Kovac und hatten alle das Gefühl, ja. Ich glaube, das ist eine Mission Impossible. Ich freue mich für Lucien Favre, weil er ein toller Kerl ist. Er ist so, wie er ist. Wenn du ihn gestern gesehen hast, er steht so unter, unter einem so massiven Druck. Der ist ja nicht, nicht blind. Und das Woche für Woche. Wir haben über Düsseldorf geredet. Das ist so ein Luxusspiel für Düsseldorf. die fahren dahin hin und, und sagen, die haben doch die Probleme, nicht wir.
7: Ich glaube, das Ziel der Dortmunder ist relativ klar. Die wollen, Marcela, das ja. ist so, wie es ist. Das, das kostet auch. Ja, das ist auch
6: schon eine. Ja, eine... Ja, da
0: wird mit, mittlerweile.
7: Weiß ich glaube, das, glaub, das Ziel der Dortmunder scheint äh, relativ klar. Also Sie wollen auf Teufel kommen raus da jetzt nichts umstellen. Das ist mehr als ein einfacher Trainerwechsel. Sie nehmen nicht einen Trainer raus und setzen dann einfach einen neuen auf diesen Platz. Das ist schon ein ziemliches System, Favre, das sie da auch mittlerweile installiert haben. Auch mit dem Team, um das Team herum, mit seinen Leuten. Also das ist schon relativ komplex. Da es da jetzt nicht die 1A-Lösung gibt, die da draußen irgendwo wartet und vermeintlich der Heilsbringer ist. Wer ist das? Das ist die nächste Diskussion. Dann glaube ich, dass das Ziel relativ klar ist. Sie wollen durch die Saison gehen, so gut es geht, dann am Ende einen Platz erreichen, der sie wieder für die Champions League qualifiziert. Und dann würde ich sagen, gibt es einen Cut im nächsten Sommer, wo du dann das ganze Projekt wieder ein bisschen hast ein auf die nächsten Jahre stellst.
8: Glaub, glaub, ich glaub, das, das
7: wäre der, der Wunsch.
8: Der Wunsch? Aber ja. meinst du, ja, aber ich du hast ja noch Winter. Also, ich glaube, dass sie sich im Winter mal hinsetzen und reden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das machen, was Marcel gerade gesagt hat. Jede Woche immer die gleichen Diskussionen ja. Sie sind halt einfach nicht stabil. Das muss man einfach ja, und du sagen. hast ja noch eine,
0: ganz, eine ganze Rückrunde. Es ja also ist ja nicht so, dass die Saison schon vorbei ist. Jetzt und Sie wissen bei allen sagen, Gedanken, die
8: Sie sich machen, dass Sie mit dem Trainer ja auch letztes Jahr die neun Punkte verspielt haben, diese Vorsprung hatten. Bin ich nicht
0: verpflichtet als Verein, mich sowieso parallel umzusehen? Was meinst du? Ich muss
8: natürlich immer einen
3: Plan B, einen anderen oder Trainer eigentlich nicht. in der Schublade haben ja. oder zumindest jemanden, den ich beobachte. Aber wenn ich jetzt Borussia Dortmund wäre und ich sehe, ich bin, glaube ich, drei Punkte hinter dem ersten. Und das Ziel ist, Meister zu werden. Dann muss ich jetzt mit den Leuten, die da sind, alles versuchen, auch das nächste Spiel und dann wieder zu gewinnen. Und wenn der Trainer, wenn ich meine, wenn ich das sehe, dass der Trainer irgendwas anders machen muss, dann muss ich ihm jetzt sagen, dann macht das und dann wird es besser. Oder er ja. macht es nicht und dann ist er weg. Das ist leider so im Fußball. Aber äh, sie hatten in der letzten Saison auch die Möglichkeit, Meister zu werden. Und ja. das fand ich jetzt ein bisschen ähm, erstaunlich, dass er dann gesagt hat, nach dem Spiel gegen Schalke, als sie es verloren haben, ich glaube, drei oder vier Spieltage vor Schluss, ja, der Druck ist jetzt weg und wir können nicht mehr Meister werden. Und das, wenn ich da Spieler bin, dann denke ich, oh, kann unser Trainer überhaupt Druck aushalten? Ne, weil wenn das so schnell weggeht... Ja, So wie du es beschreibst, hat er Probleme? Das oder? weiß ich nicht. Ich okay. bin ja kein Spieler. Ich bin nicht äh, bei Borussia Dortmund nah dran. Aber okay. ich will natürlich einen Trainer haben, der auch sagen wir mal, die, die, den Charakter hat und die äh, Persönlichkeit, so eine Mannschaft auch zu formen und auch, wenn man mal mit dem Rücken zur Wand steht,
8: da durchzugehen und zu sagen, so jetzt erst recht. Sie haben Geld in die Hand genommen, also sie haben ja nicht irgendwie nur äh, 2 Millionen oder 5 Millionen ausgegeben, also die haben knapp 100 Millionen offenbar, ausgegeben für gutes, gutes Spielermaterial. Also das muss man ja auch beachten dabei. Was
0: hörst du denn aus Dortmund? Blutet dir das Herz ein bisschen? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, äh, zudem muss
2: ich auch ein paar Jahre zurückdenken, als wir mit äh, Peter Bosch damals angefangen haben. Mhm. Dann mittig in der Komplett Hinrunde schon den ne? Trainerwechsel oder ja auch zu einem ähnlichen gut, ne? Zeitpunkt wie jetzt äh, Trainerwechsel, dann hatten zu Peter Stöger, dann war der aber nur bis Ende des Jahres da und es war für alle, es wurde noch gerettet die Saison, ich glaube es war dann okay, aber keine gute Saison da dann, ich kann mich nicht mal daran großartig erinnern, was auch kein gutes Zeichen ist, hm. äh, für die <lacht> für die positive Sache, aber ähm, letztendlich war das wie ein verlorenes Jahr und äh, mit den Investitionen, die äh, Dortmund tätigt, das äh, kannst du dir eigentlich äh, so ein Jahr nicht leisten. Deshalb haben sie einerseits Glück, dass sie Jadon Sancho haben und es jetzt äh, ein bisschen äh, so wirkt, als äh, gäbe es da Unzufriedenheiten äh, und Dortmund hat dann auch die Kapazität, eben äh, solche Spieler ja, auf die nächste Ebene dann ähm, zu schicken, um sich finanziell zu retten. Aber das für das Jahr an sich ja, wäre schade, weil wir reden die ganze Zeit so, als wären sie auf dem zehnten Tabellenplatz, sind sie nicht. Mhm. Vielleicht kann man das noch retten. Ich hoffe, dass das äh, geschieht, weil Boah, ich will ja nicht schon sehen, dass wir nochmal... Ne? Das ja, es ja, ist das vielleicht. Ist das ja? so ich, ja, ich, bin nicht, ich bin kein Hellseher, mhm. äh, aber ich hätte es sehr ungern für den Verein, dass es wieder so ein verlorenes Jahr ist, wo man irgendwie zurückblinkt und denkt, ja, okay, war okay. Weil man eben dann auch nochmal einen Wechsel, nochmal einen Wechsel und dann im Sommer kommt dann nochmal der dritte Trainer.
0: Das ist auch für die Mannschaft super frustrierend. Okay, du hast es angesprochen, also wir haben es angesprochen. Ne? Die eine Baustelle vielleicht eben diese vakante Trainerposition. Die andere ist ein Spieler, der allerdings eigentlich der Topscorer der Mannschaft ist.
11: Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wird Ihnen präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
4: Ja, seine sportlichen Leistungen überragend und indiskutabel. Sein Verhalten manchmal, darüber lässt sich streiten gegen Barcelona. Deshalb zunächst nur eingewechselt, hat er aber getroffen. Und auch gestern hat er wieder mit einem Treffer überzeugt. Aber nicht nur mit dem Tor, sondern auch mit der Einstellung, wenn man sich nämlich die Reaktion der Fans im Netz ansieht. Drei wichtige Punkte und eine Winzleistung in Halbzeit 2 von unserem BVB. Wenn ich dann noch sehe, dass Sancho in der 80. Minute nach hinten sprintet und vor dem eigenen 16er den Ball zurückgewinnt einfach stark. Trendwende Fragezeichen. Warten wir mal ab. Also Sancho hat auch Trainer Lucien Favre überzeugt. Ich glaube, Bilder sagen manchmal mehr als tausend Worte. Die Frage, die sich stellt, räumt man diesem Ausnahmespieler gewisse Freiheiten ein oder verkauft man ihn für viel Geld, um eventuell Unruhen in der Mannschaft zu vermeiden?
11: immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wurde Ihnen präsentiert von Klaus Thaler, alkoholfrei.
0: Andy, du als Trainer. Kannst du vielleicht am ehesten uns beschreiben? Wie geht man mit so einem Spieler dann
1: um? Es ist schon schwierig, das ist klar. Wenn man so einen jungen Spieler hast, der, der große Ziele hat, ich weiß jetzt nicht, welche Undiszipliniertheiten er sie zu Schulden kommen hat lassen. Ich glaube, zu spät. Besprechung bis spät Er hat keine Uhr.
6: Ja, er hat, hat sicher zwölf, so viele Uhren, oder? Hat ja, sicher zwölf Uhren, aber englische er, kann Uhrzeige, Zeit, eine eine Stunde. Stunde. er
1: kann sie noch nicht lesen. Der Fakt ist, das, dass, man, dass man sich das nicht ja, erlauben kann und dass du das als Trainer nicht dulden kannst. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein talentierter Spiel, aber den Jungen muss man vielleicht einmal sagen, dass es in England drei, vier Spieler gibt, genauso das gleiche Alter sind, die genauso talentiert sind. Meiner Meinung nach, ne? Also, vielleicht wieder hier sogar ein bisschen zu viel gehypt für die Situation, die er momentan hat. Klar ist er auch jung, ein junger Spieler, der Fehler macht, das ist ganz logisch. Nur schon langsam muss man mal aufpassen, dass man nicht halt dann die ähnliche Situation hat wie mit dem Belay oder so. Und man sieht jetzt, Barcelona hat ihn für viel Geld gekauft. Sind nicht happy mit ihm. Und wenn er das nicht in seinen Kopf hineinbekommt, wird das natürlich andere große Vereine auch vielleicht ein bisschen, äh, das Abschrecken? Oder Abschrecken du? und oder, zu Überlegungen führen, dass man sagt, okay, pass auf, ja. wir schauen uns jetzt schon noch die Entwicklung von den, von den Burschen an. Und mhm. Da kann man nicht nur immer über den Trainer sprechen, sondern da müssen die Spieler auch einmal ja, in die Pflicht gut. genommen werden. Fakt ist, er ist ein junger Spieler, gar keine Frage. Er ist natürlich 19. jetzt auch von, von 0 auf 100 durchgestartet, aber er muss schon Woche für Woche natürlich auch zeigen, dass er, dass er Profi ist, sonst kannst du deine Leistung nicht abrufen. Wenn du dann als Trainer und als, als Rest der Mannschaft von, von einem Spieler seiner Qualität auch abhängig wärst, und das, das liefert er dann nicht, weil er, weil er zu spät kommt bei den Besprechern oder weil er keine Uhr lesen kann. Dann musst du mal dazwischen richtig. Ne?
8: Da sind die Verantwortlichen gefrag, ähm, gefragt in Dortmund, weil ähm, der ist 19 und der ist in seiner Entwicklung und so. Aber in Dortmund muss sich fragen, warum es der dritte Spieler ist, äh, von dem sie sich dann vielleicht hier und da auf der Nase rumtanzen lassen. Also, Andi hat gerade Dembele angesprochen, obwohl Young damals am Ende vollgang ist. Und ähm,
1: mit dem musst du reden, weil sportlich hat er einen Riesenwert. Wert. Ja, also Aber Mayank ja. hat er noch nicht. Also da ist er ja, schon ja, noch ein bisschen weiter. Weil da, ja. wenn Mayank hat, wie viele Tore hat er geschossen? Über die Jahre ja. hindurch. Da, da muss der Junge erst einmal hinkommen. Vielleicht also glaubt er, dass ja er schon auch. drüber ist. Darum muss man auch mal wieder am Boden runter. Ja, und vorhin
8: ist er ja in Dortmund, weil er weiß, in England hätte er die Möglichkeit gehabt, ja nicht zu spielen. Also der ist ja noch, also ganz bewusst ja, nach Dortmund ja. gegangen.
7: Warum es der dritte Spieler ist, ne, bei dem das jetzt passiert hat, natürlich auch fast ein Kompliment für Borussia Frage, Dortmund. Ja. Äh, für äh, Borussia Dortmund auch, weil sie es natürlich immer wieder schaffen, auch derartige Supertalente zu scouten, sehr, sehr frühzeitig. Ne? Dass denen dann natürlich mitunter auch Summen, die sie vielleicht in der Kabine bei der Nationalmannschaft hören, ja. äh, im, im Kopf herumspuken. Auch Möglichkeiten, ne? wenn du dann auf einmal von deinem Berater unterbreitet bekommst, äh, welche drei, vier Vereine sich da jetzt erkundigt haben. Das macht was mit dem Kopf eines Fußballers, mit dem Kopf eines 19-jährigen, ja fast noch Jugendlichen erst recht, glaube ich. Insofern in meinen Augen zwei Punkte, die Dortmund abwägen muss. Zum einen, wovon ich abhängig machen würde, ob, äh, ob, ob sie ihn behalten oder vielleicht im Winter sogar verkaufen. Zum einen gibt es ein unmoralisches Angebot, jetzt schon. Also ist da tatsächlich jemand bereit, im, im Winter äh, jenseits der 100 Millionen hinzulegen? Und zum anderen schaffen sie es, sich für die Champions League auch in der Rückrunde zu qualifizieren. Also gehen sie weiter. Wenn das der Fall ist, dann wird er auch motiviert bleiben, glaube ich, weil er das als Schaufenster versteht und weil er genau auf diesen Bühnen wenn, wenn abends die Champions-League-Hymne läuft, zeigen will, was er kann.
1: Also, Entschuldigung, aber es tut ja. mir weh, wenn ich höre, dass ein 19-Jähriger motiviert bleiben wird. Also da ja. weißt du man weiß, ist jetzt aber das ist doch nur, logisch der Junge muss doch Woche für Woche zeigen dass er den Stellenwert überhaupt hat diesen Marktwert an ja. dem Moment er sich das mehr als ja. du hast ja bei den, den jungen Spielern ihn. hast du ein Problem die werden
3: nach Potenzial bezahlt nur mehr nach Potenzial ja. und nicht Potenzial. nach geleisteten genau das ist das Problem die Motivation ja. bleibt in der Regel ein bisschen auf der Strecke das ist das weißt du besser eigentlich als ich das ist eine Generationensache. Weil wir mussten erst mal früher gut sein, um dafür belohnt zu werden. Heutzutage ist es umgekehrt. Du musst zeigen, dass du gut werden könntest und wirst dann schon mal belohnt. Und so ein Spieler muss halt finden, der gut ist und die Motivation hat, sich und auch andere weiterzubringen. Und ich kenne diese äh, englische Truppe, weil ich, als ich bei Arsenal war, hatten wir auch ein paar von denen. Super Spieler. Äh, Reese Nelson zum Beispiel in Hoffenheim. Ja, aber die Jungs, die können teilweise gar nichts dafür. Die kriegen verhältnismäßig so viel Geld, dass sie denken, pf, ob du mir das jetzt sagst und ob ich es mache, ist mir eigentlich ziemlich egal. Weil wenn du es nicht machst oder wenn ich es hier nicht mache, dann mache ich es beim Nächsten. Weil jeder Verein denkt ja immer mit so einem Spieler, ich kriege den dann aber besser in den Griff. Bis mal irgendwann einer
6: realisiert, das ist die Frage. Kommst, ne? schon.
3: Ja, keine Chance. Richtig. Ist das der Spieler, der den Unterschied macht und mit dem wir ja Titel und ja. Champions League gewinnen?
6: So, Favre holt ihn in der 38. Minute hier vom Platz, was völlig sinnvoll war, weil so kannst du keinen Fußball spielen. Ähm, weil, die, weil die Mannschaft hier sonst, die sind dann auch noch auseinandergefallen. Aber es war, <lacht> das war so das erste Zeichen. Er, er ist beleidigt, was ich verstehen für einen 19-Jährigen, das können wir dann machen, Sein Berater sagt, du, das lassen wir uns nicht gefallen. Und hinzu kommt, deswegen muss fair bleiben, in, in England gerade, du, du kennst die Clubs. Arsenal hat mehr Probleme, als sie ertragen können. Tottenham muss Probleme in den Griff kriegen. Manchester United ist in einem Elend ohne Ende. Das heißt, das Echo von dort drüben kommt immer wieder, wir brauchen Spieler, wir brauchen Spieler. Sancho, warum holen wir, wieso spielt so ein tolles Talent in der Bundesliga? Also so ist ja die Einstellung ja, ja, ja. in England, dem deutschen Fußball, lieber in vielem. Und das hört er jeden Tag und sein Berater sagt, du, reg dich nicht auf, wenn der dich nochmal in der 38. Minute runterholt. Du musst und wie viel ist geplant von seinem, die Uhr nicht können, nicht kennen? Also in Barcelona kommst du spät zu einer Teambesprechung, nachdem du eine Woche davor schon mal eine gezogen gekriegt hast, im sechsstelligen Bereich. Aber Geld ist nicht das Problem. Das
3: ist ein guter Punkt, den du sagst. Die englischen Vereine gucken jetzt aber zum Beispiel vor ein paar Jahren, war es so, wenn Spieler aus der Bundesliga kamen, da wussten sie, gute Einstellung, ja, super können wir nehmen. Mhm. Auf einmal hat sie es ein bisschen gedreht, weil die Spieler kommen auf einmal und es zeigt sich nicht unbedingt, dass sie die Mannschaft weiterbringen, sofort weiterbringen. Da sind sie ein bisschen vorsichtiger geworden. Und das muss man natürlich, wenn ich Berater wäre, würde ich meinem Jungen auch erzählen. Super alles. Ja, aber
7: zum Beispiel, gibt es Fälle im Kopf?
3: Ja, klar ich Fälle im Kopf, aber das kann ich, nicht, ich kann jetzt nicht alles erzählen. unzählige Namen, aber das würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Nein, ich, ich denke, jetzt auch, der, auch
7: zum Beispiel, der hat direkt funktioniert. Nee, stimmt, gar nicht.
3: stimmt gar nicht. Nee, nee stimmt nicht. Ähm, der schießt jetzt viele Tore.
7: Ja, okay.
3: er äh, ist ein super Spieler. Ja. Aber du musst auch ein großer Spieler für große Spiele sein. Und so, nicht nur ein okay. großer Spieler für kleine Spiele. Ja, das ist dann nochmal eben die nächste Hürde. Okay. Und ähm, das ist mhm. ja also ist jetzt nicht mehr so. Die können, die haben mehr Geld, die können mehr Fehler machen, aber nicht unendlich.
0: Ja, wenn ist die neue, die junge Generation anders? Ja, du erlebst Jester es ja auch. Du, im, du bist ja jetzt auch schon Rente. in dem Alter, wo man das. Wo man, wo man schon darf. mal einen
2: Generationsunterschied sieht, ja, auf ja. jeden Fall. Aber ähm, auf der anderen Seite die Fälle, die Sancho spiegeln, die auch in Dortmund mhm. stattgefunden haben, und sprechen wir namentlich über Dembele, über Oba Meyang, ähm, kommen, glaube ich, alle ähm, aus der gleichen Motivation heraus, eine gewisse Unzufriedenheit, weil man doch das Gefühl hat, man ist größer als der Verein. Äh, und ich glaube, das ist dann auch ganz häufig der Moment, wo man als Verein auch...
0: Sagt, aber kann, kann man es heutzutage überhaupt ändern? Oder wenn, wenn ja, wer es muss es geklappt. ändern? Die Mannschaft, der Verein... Alle sollen es ändern.
2: Aber es ob, geht nicht. Es ist der Spieler, der letztendlich entscheidet. Man kann darauf Einfluss nehmen, ist aber... Der Spieler ist
0: so stark inzwischen...
2: So ein Spieler ist ja, ne? äh, momentan unersetzbar, leider das weiß er und deshalb kann er sich auch das erstmal leisten, sage ich mal. Aber es ist frustrierend, weil es eigentlich nicht diese diese Werte, die Fußball oder Sport generell ausmachen. Und in den letzten Fällen, die wir kennen, hat keiner hingekriegt, das noch gerade zu wiegen. Also Dembele ist selbst nach Barcelona gegangen, wo man eigentlich denken würde, ja, Barcelona der größte Verein der Welt, da beherrsche ich mich mal. Hat Soweit Ähnlich. ich das mitbekommen habe, war es nicht sehr respektvoll. Jetzt Mittlerweile hat es sich eingepegelt, hat also auch enorm viel ähm, äh, Zeit benötigt. Äh, Aubameyang hat äh, dann den Wechsel nach, äh, nach Arsenal, Arsenal ja. gemacht. Soweit ich das mitbekommen habe, war das dann positiv, fühlt sich da wohl wertgeschätzt. Und auf dem Niveau, auf dem er sein möchte. Ich weiß nicht, inwiefern da das Finanzielle oder das Sportliche priorisiert wird. Lassen wir das mal außen vor, weil das entscheiden die selbst. Aber es scheint so diese Rolle zu sein. Dass der Spieler aus irgendeinem Grund nicht, also nicht die Motiva richtige Motivation findet, sondern irgendwie unzufrieden ist und das dann nach außen äh, ausstrahlen möchte, dadurch, dass er zu spät kommt oder unzufrieden ist. das heißt, das, was mache ich jetzt mit Sancho
0: dann aus, aus jetzt,
2: das, das Die Schwierigkeit ist, oder? dass
6: die Mannschaft selber und, und die, die, wir haben doch lange über die Favre, über, über die, die Gesamtgemengelage ja. über Dortmund geredet. Wenn da alles Picobello wäre und alles würde super laufen, würde einer, der dann so. Aus der Rolle fällt, den kannst du leichter domestizieren. Jetzt, der, der kommt in der zweiten Halbzeit, nasebohrend in Barcelona auf den Platz, sagt, pass auf, ihr könnt alle nichts, ich mache euch, ich zeige immer, wie man ein schönes Tor schießt. So alle sagen, boah, ja, toll, und schon wieder kannst du die Diskussion und, und alle Erziehungsversuche, muss ich sagen, kommen ja auch. Gestern hat er nach hinten mitgearbeitet. Wenn er das gestern nicht macht, möglicherweise hättest du da wieder einen Ansatz. Aber es ist immer so eine. So, so ein schmaler Grauzone? er ist unersetzbar, die Figur, alle auch. gucken auf ihn, Reus performt nicht, wenn Reus in super Form wäre, könnte man auf die andere Seite mal ein bisschen gucken, mhm. aber so, so gucken alle, was macht denn unser Wunderkind heute, ja. unser schwer erziehbares.
2: Also ich glaube auch ein, ein Beispiel, er ist ja Klopp der immer wieder Fälle angenommen hat, auch wie äh, Prinz Boateng damals, was er mhm. noch... Äh, äh, auch nicht nur für seine sportlichen Tätigkeiten äh, bekannt war, sagen wir es mal so, äh, und auch diese sozusagen Bad Boys auf sich genommen hat, sie mit sich anfreunden konnte, ihnen auch diese Wertschätzung gegeben hat oder irgendwie ihnen auch diese Chance gegeben das heißt, der hat. Das der, der Trainer
0: spielt schon eine wichtige Rolle. Ja, also sie der, erreicht der,
2: hat. Im ja, In dem Fall hat es äh, geschafft. Ich will nicht sagen, dass das ja. immer der Trainer ist oder immer nur die Mannschaft. Äh, es gibt Beispiele, wo es funktionieren kann. Damals aber auch die Fälle, die ich kenne, der Spieler war nicht so gut, als wäre er unverkäuflich beziehungsweise als wäre er unverzichtbar. unverzichtbar. Das heißt, er musste das sich immer zusammenreißen. Der so zusammen. der musste genau, sich zusammenreißen. der wusste, er hatte eine Chance, er wusste, da ist jemand, der, der zählt auf ihn, der vertraut ihm äh, und der, der, der gibt ihm eben diese Chance. Und das als Spieler, das will man ja auch wissen und auch haben, äh, ab einem gewissen Punkt wo man dann äh, vielleicht so eine Qualität hat wie, wie Jaden, wie es scheinbar dann auch der Fall ist, will man dann einfach mehr. Also man will irgendwie auf das nächste Niveau, was dann entweder heißt äh, Bayern Premier League, glaube ich, das hat er auch sich schon mal dazu äh, geäußert, äh, dass das auch langfristig so sein, sein Traum ist. Und leider ist manchmal dann der beste Schritt tatsächlich da, auch äh,
0: die, die Reißlinie zu ziehen. Also ich das so höre, Andi, ne? schade, dass wir ja... Ne? zu alt sind, ne? oder? <lacht> Viel zu alt. Viel zu alt. Also machen gleich weiter. Dann gehen wir nämlich nach Berlin. Über Union wollen wir natürlich reden, aber auch über das Debüt gestern von Jürgen Klinsmann. So ist eine ganze Menge passiert. Wir sind äh, beim Training dabei. Sie sehen es im Hintergrund. Unser Mann vor Ort ist dann Nico Pomerenke. Wie immer alles gleich bei uns. Wir machen eine kurze Pause. Von und Band, live aus dem Hotel am der Check 24, ich glaube, so. BSC ist zwar so ein Hauptstadtclub, aber leider ohne Hauptstadt-Flair. Das soll sich jetzt ändern. Der neue starke Mann in Berlin heißt Jürgen Klinsmann. Auf dem Papier trainierte die Mannschaft bis Saisonende, aber in Wahrheit soll er aus der alten Dame einen heißen Feger machen. So schaut's aus. Der eiskalte Engel ist
11: zurück in neuer Funktion als mächtigster Interimstrainer, den der deutsche Fußball je erlebt hat. brauchte dann aber noch mal einen kleinen, einen kleinen Anschubser. Natürlich, bei einem gelernten schwäbischen Brezelbäcker muss die Kohle stimmen. Und die Aufgabe ist ja auch schwierig.
10: Berlin hat das Potenzial, Berlin, das sagen viele immer, ist ein schlafender Riese, aber irgendwie kommt es noch nicht in die richtige Bewegung.
11: Mit anderen Worten, hier ist zu viel Trabi und zu wenig richtiges Auto oder zu viel alte Dame und zu wenig pulsierende Hauptstadt. So schaut's aus. Doch kaum nimmt Cleancy seine Aufgabe ins Visier, schon nimmt auch das Projekt Big City Club zumindest äußerlich Formen an. Cleansmann auf der Bank und schon volles Stadion. Und genau wie 2006 setzt er auf einen kompetenten Mitarbeiterstab. Köpke ist immer noch Köpke. Nuri ist der neue Yogi. Mit halb gescheiterten Vereinstrainern hat Klinsmann schon beim Sommermärchen beste Erfahrungen gemacht. Und der Lächler zaubert noch eine neue Personalie aus dem Hut. Der Arne Friedrich als Performance-Manager. Was das genau ist, kann Arne Friedrich wahrscheinlich hier nachlesen. So schaut's aus. Einstand, missglückt, Zuversicht bewahrt, sonniges Gemüt behalten. Doch der erfolgreichste deutsche Stürmer der 90er, der die ganze Fußballwelt erobert hat, kann auch anders. Klinsmann ist jedenfalls der spektakulärste Berliner Transfer, seit Thomas Helmer für die Hertha Tore am Fließbandschoss.
10: Wenn ich so etwas übernehme, dann mache ich das nicht halb.
11: Sondern mit voller Macht und umfassenden Kompetenzen. Das werden die handelnden Personen und die Spieler noch erleben. In Berlin gibt es bereits einen Klinsi-Spruch. Es gibt viele harte Trainer, aber Klinsmann trainiert härter. So
0: schaut's aus. Ich weiß gar nicht, warum ihr so gelacht habe bei dem Tor. Das verstehe ich überhaupt
7: nicht. Ich habe gerade ge hab gegoogelt, Tore am Fließband und Thomas Helmer, da kam nichts.
0: Das, das war mein letztes Bundesliga-Tor, weißt du das? Ja. Weißt du wo? In Unterhaching. In Unterhaching? Ja. Und du hast ja gesehen, ich musste den vom 16er köpfen, weil ich nicht schnell genug in den 16er reingekommen bin. <lacht> ja so. so Marcel, was ist ein Performance-Manager? <lacht> Ganz einfache Frage, heute mal. Nicht. Ähm,
6: Maintenance Manager kenne ich so. In, das ist dann, glaube ich, eine, eine Reinigungskraft. <lacht> Nein, ich, ich weiß nicht. Mit ähm, okay. allem Respekt. Ich, ich, er wird sich was dabei gedacht haben. Möglicherweise ist das nur ein Name, eine Bezeichnung, die wir schnell vergessen wollten. Sebastian Kehl in, 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 in Dortmund, Bindeglied zwischen, zwischen Führung und ja. Mannschaft. Das, das kann und wird ja sicher irgendeinen Sinn. Ergeben, soll, ich, soll
0: ich Andi lieber fragen? Wie ja brauchst du auch nicht fragen, was ich da, da
1: Ja, aber du warst so lange mit ihm ja, na, schon, aber ich weiß jetzt auch nicht genau, wie die, wie die Absprachen sind, wie das eine Friedrich macht, aber ich könnte mir das vorstellen, vielleicht so ähnlich wie, wie Kehl halt in, in Dortmund. Und der Jürgen lebt schon sehr, sehr lange in Amerika, da hat man natürlich mit englischen Ausdrücken klingt alles ein bisschen besser. Das Bei uns hat man früher gesagt, Zeug, wart, jetzt ist der Equipment Manager, da glaubt man gar nicht,
0: Jens mal fragen, ich meine, wer hat da lange genug in England gespielt? Hast du das da schon mal gehört, den Begriff? Ich meine, das Performance, ich nicht...
3: Performance ist alles. Also, nicht, wenn wir hier sitzen, haben wir eine Performance, einen Auftritt oder keine Ahnung. Weiß ich nicht. Das muss man fragen. Vielleicht hier
2: als Jüngster in der Runde kann ich ein bisschen was sagen. Oh. Oh
0: oh, ja. oh,
3: oh,
2: oh, oh, oh,
0: So, Eis, ja, ich Eis an ja. der Stelle. Aber ich klicke auch noch
2: eine These auf und mal gucken, ob sie, die sich bekräftigt. Äh, heutzutage haben wir äh, Daten ohne Ende, die gesammelt werden über das Training bis hin zum Spiel. Anhand dessen und wenn man auch dann Zweikämpfe und so weiter äh, misst, äh, sind das Unmengen an Daten, die kein Trainer äh, lernt, diese zu analysieren, und auszuwerten und darauf zu berichten. Ich kann mir gut vorstellen dass das eine Rolle ist, die schon in vielen Vereinen, in denen ich war, immer wieder auch äh, vernachlässigt wurde, weil es gab die Datenerfassung, aber dann die Analyse nicht wirklich. Ähm, und da äh, ist eben noch viel Potenzial, was sich viele Vereine jetzt so als nächsten Schritt dann auch äh, vorgenommen haben. Und es scheint auch so, als wäre der Jürgen nicht nur äh, heute, sondern auch in den letzten Jahren immer wieder einer gewesen, der sehr viele Spezialisten unter sich haben möchte, die verschiedene Bereiche halt abdecken, die, er, die man selbst als ein äh, Trainer eben nicht äh, äh, abdecken kann, sondern er der, der Ahne ist aber,
3: haben. der Arne ist jetzt kein also der Arne ist kein Analyst. Der Ahne ist so wie er gespielt hat und war Was ein, heißt das denn? Nein, so also äh, ob er die selbst dass er
2: halt für diesen Bereich zuständig ist. Das glaube äh, Als ich. Also Manager, er war, ist ja nicht Analyst. Ich glaube, der um Arne ist dazu Manager. da, um zu
3: gucken was gut läuft, so ein bisschen von außen und was schlecht läuft. Und er hat einen sehr hohen Standard gehabt als Spieler, aber auch natürlich so als Mensch, wie ja. er ist. Und ich glaube, wahrscheinlich guckt er und sagt ab und zu mal, pass mal auf, da müssen wir verbessern als Abwehrspieler, vielleicht auch defensiv. Ja, das können ich mir vorstellen. Aber dass er da rein in die Daten schaut und so, da gibt es die Analysten für. Das aber kann er ist ja auch vorstellen. Manager,
8: deshalb er, wird er Leute wahrscheinlich... Der der Mensch, ist alles. alles. Er hätte einfach auch sagen können, das ist unser neuer Teammanager und das ist nichts anderes als das Teammanager. Arne Friedrich. Also das gibt es eigentlich schon, das ist nur ein anderer Begriff. Ne? Ja, klar. Und der der Teammanager
3: genau bucht ja aber auch die Reisen und schaut, dass der Handyvertrag oder keine Ahnung was Oliver die
8: glaube ich, damals nicht die Reisen gebucht, das hat er 2004 genommen, hat, meine,
3: oder? Ich, ja, aber, der, aber der, 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 der überblickt die Organisation so ein bisschen.
7: Ja. So, und jetzt ist das eine, das wir lustig machen können darüber, dass er nun Begriffe einführt, die vielleicht eher aus dem Amerikanischen kommen und dass er, glaube ich, schon eine klare Vorstellung dazu hat, Dass äh, davon gehe ich fest aus, dass er da irgendwo eine Position zwischen Preetz und der Mannschaft gesehen hat, die ihm auch assistiert, äh, dass Jürgen Klinsmann schon immer dafür bekannt war, dass er natürlich innovativ an Themen herangegangen ist und das ist auch damals schon, als er äh, vor 2006 äh, den DFB, ja, beinahe tatsächlich übernommen hat mit dem Geist und mit den Themen, die er da reingebracht hat und damals ja auch schon die Diskussion lief über warum müssen wir jetzt Gummitwist trainieren und warum kommt der Hockeytrainer? Was war das für eine unsägliche Diskussion damals, als es eben Bernhard Peters gab, der dann vom der deutschen Hockeybund halt zum DFB kam. Ich glaube, er hat da sehr klare Ideen hinter und er hat es im Grunde auch damals 2-6 geschafft, den deutschen Fußball zumindest mal wach zu rütteln. Wir kamen ja aus anderen Zeiten. Um dann relativ erfolgreiche Jahre zu spielen. Also. Äh Aber lass doch.
1: Ich, ja, ich versuche trotzdem ja? wie, wie ist es mit Jürgen zu arbeiten? Oder also eines ist fix. Also das unterstreiche ich 100%. Prozent. Ja. Wenn der Jürgen einen Job übernimmt, dann wird es nicht so sein, dass er 1 zu 1 übernimmt von Vorgängern, sondern er bringt seine Ideen, seine neuen ja. Visionen ein, so wie er es damals auch mit dem DFB gemacht hat. Ich war fünf Jahre oder vier Jahre bei ihm Assistent bei der amerikanischen Nationalmannschaft und. Ich meine, äh, von, von Trainer aus, im, ich bin ein Österreicher, nicht, wir haben jetzt nicht so viel gewonnen wie ihr Deutschen, aber der Jürgen als amerikanischer Nationaltrainer in jeder Besprechung, wo wir gespielt haben gegen Brasilien, in Mexiko, in Italien, du gehst aus der Besprechung hinaus und denkst, so, du gewinnst das Spiel. Du musst das Spiel, du gewinnst dieses Spiel. Mit so einer Überzeugung, mit so einer Leidenschaft, mit so einer Power tut er die Mannschaft heiß machen, wo wirklich äh, für mich als Österreicher, der diese Siegesmentalität noch nicht gekannt hat, für mich ein, ein richtiger Lernprozess war. Und das ist schon absolut überragend, wie das angegangen ist.
0: Er gibt ja auch, auch seinen Mitarbeitern, glaube ich, ich jetzt mal, auch, auch, auch sehr viel Spielraum, ne?
1: Ja, na klar, meine, Und Vertrauen also, sowieso, ist klar, aber Ja, ich meine, dass, dass er Vertrauen hat, wenn er, wenn er die Leute einstellt, das ist einmal hundertprozentig, glaube für jeden einzelnen mhm. Assistenten oder Mitarbeiter bei ihm, von ihm ist, ist es einfach, macht Riesenspaß zu arbeiten, weil man auch eigene Verantwortung übernehmen kann. Natürlich ist er der Chef, der alles entscheidet, aber du kannst deine eigenen Ideen mit einbringen und es, ist, es war extrem äh, lehrreich und auch sehr, sehr interessant für mich, sonst wäre sicherlich nicht so lange geblieben. Er hat sich zu dem Thema auch geäußert, dann hören wir uns das nochmal
10: an die Aufgabenteilung bei mir ist sehr direkt unkompliziert Na, also die Assistenztrainer, also er mit dem Markus Feldhoff im Team äh, bereiten die Trainingsseinheiten vor lass, ich lasse ihnen auch viel, viel freie Hand in der Umsetzung, ich stehe da ich beobachte, ich werde mich auch einmischen, wenn es sein muss ähm, aber ich hab's es gerne, wenn ein Assistenztrainer das laute Wort hat auf dem, auf dem Trainingsplatz, weil Uh, mich werden sie oft genug hören. Uh, also dann uh, ist es manchmal gut, dass der Cheftrainer sie ein bisschen zurückhält, weil uh, in all den anderen Gesprächen nebenbei uh, hören sie meine Stimme oft genug.
1: Super. Also kann ich nur beipflichten. Ich, mein erster Tag in Amerika als Assistenztrainer stehe so am Platz und der Jürgen spricht zur Mannschaft und immer so einen kleinen Block mitgenommen weil ich mir dachte, wir tun wir ein paar so, so fußballspezifische Ausdrücke auf Englisch oder auf Amerikanisch so aufschreiben. Und stehe halt so 10, 15 Minuten dahinter beim Training, beim aufwärmen, auf einmal so dreht sich der Jürgen um und sagt, Andi, was machst du eigentlich? Sag ich sage, naja, ich möchte mir die ersten zwei, drei Tage ein bisschen anpassen. Also ich sage, vergiss das, jump in, du übernimmst das Training. Und ich habe so, mir gedacht, leg mich am Arsch, was mache ich jetzt?
8: <lacht>
0: nee, nee, was hast du gemacht, genau. genau. Als erstes, erstes habe mal kurz...
1: Wenn man müssen und dann am Anfang, wenn man die Sprache jetzt noch nicht so beherrscht, hat man natürlich ein bisschen, macht man sich zu viel Gedanken, vermittle ich das jetzt richtig, was wir, was wir rüberbringen wollen. Aber für mich war es eigentlich ein Kaltstart und das war für meine weitere Zusammenarbeit mit Jürgen wahrscheinlich sehr, sehr fruchtbar und für mich war es, war es absolut fantastisch. Alexander
0: Nuri ist übrigens natürlich jetzt ja. der Co-Trainer. Jetzt hat er Andi Köpke auch noch dazu geholt, Jens, bis Winter. Ja, also wie viele Spieler haben wir jetzt noch? Vier. <lacht> oder? Macht das Sinn? Das kann ich nicht beurteilen von
3: dir aus. Ich, Och, nicht, ich sag der,
0: jetzt mal, was du davon denkst.
3: Der Andi ist ein guter Torwart, ja, ein sehr guter Torwarttrainer. Also ich weiß nicht, wie der äh, davor war, eigentlich auch gut, weil der Jahrstein zum Beispiel ist ein super Torwart, ist einer der besten, wenn er fit ist in der, in der Bundesliga. Also schlecht ähm, denke ich, wird das davor ja auch nicht gewesen sein, aber vielleicht gab es da irgendwie interne Absprachen oder sonst was, das kann ich nicht sagen. Ich meine einfach, so war damals Zeit. beim Sepp ja. war es ja auch ähnlich, dann hat er den äh, Andi da zugeholt und hat, hat den Sepp Meier äh, natürlich nach Jahrzehnten dann auch ausgetauscht und das war eigentlich von Nachteil. Ich meine, also ich, ich meine
10: es jetzt gar nicht die also selbst, so sondern ich es meine diese Es geht
6: um Andi Köppke. Ich glaube, es ist eine Oder Hauptstadt. Ja. Ein, eine Hauptstadtlösung. für, genau. für die. Das hat so was. Oh, was ist das denn? Schau mal, wenn wir einen holen, dann jetzt. Das ganz komme, komme ich mit einem Team nicht, sondern da komme ich schon mit dem Bundestorwarttrainer ja. daher zumindest. Es geht darum, solche Zeichen zu setzen. Genau. Das, das ist, das ist doch diese, diese, dieses Stadion, und diese Diskussion, du bist jetzt bei, bei Union. Man redet mehr über Union als über Hertha. Die können tun lassen, was sie wollen. Jetzt, über, jetzt redet man über Hertha, weil Klinsmann kommt. Es sind auch solche Dinge. Du musst in dieser Stadt Hertha irgendwann mal wecken. Oder du musst es lassen.
3: Genau. Für die Bundesliga ist es super, dass Jürgen jetzt bei, bei, bei Hertha ist. Weil natürlich die Strahlkraft, äh, Namen, ja. Ja, das, das ist ja ein Anziehungspunkt für die ganze Bundesliga. Ich glaube, es waren sehr viele ausländische Journalisten dort und die Bundesliga zum Beispiel äh, ist ja auch ähm, extrem davon abhängig, wie sie sich nach außen verkauft, ja, was für Geld sie da einnimmt. Ja. So viele Clubs gehen jetzt nach China, weil man weiß, ähm, da kann man noch viel, viel mehr Geld verdienen. Und dann im Vergleich zu den englischen Clubs oder so hat man da noch groß äh, noch, noch sehr hohes Aufholpotenzial. Und deswegen, wir ich, wir reden super. sofort
0: weiter, warte. Wir machen nur ein Spotlast, damit du daran kannst uns erzählen, wie die Stimmung in der Hauptstadt so ist. So, Lars. Das, das Bild, des, des, Bild des Tages vielleicht gestern, also, das hast du ja wahrscheinlich auch gesehen hier.
6: Ja. Gut, dass er den Sponsor
8: mit drauf ja, hat. Ja, genau. Aber da äh, wird man dann bei äh, Jürgen Klinsmann ein Auge zudrücken. Aber <lacht> normalerweise bei jedem anderen, der es gemacht hätte, dann hätte man schon die Diskussion geführt, wie kannst du bei einem Nike-Club mit einem Adidas. Äh, Muss man nochmal erklären, vielleicht. Ne? Ja. Also, Nike ja. ist
0: der Hauptsponsor von.
8: Also, hatte er das gestern gemacht beim Spiel? Gestern, ja, vor dem Spiel. Und er hat dann auch im Nachhinein erklärt. <lacht> das sind
0: keine alten Aufnahmen. Nee, nee, das war gestern.
8: Das war auch sehr kurios, weil natürlich er hat im Nachhinein gesagt, er wollte immer mal hier halt dann auch wieder im Stadion sein und nur nach Hause diesen Song hören. Nein, aber was ich sagen wollte, ähm, den Erfolg kann er nicht garantieren, aber ähm, was die Aufmerksamkeit betrifft, ich meine, das letzte Mal 2012, als Otto Rea gekam, war die Pressekonferenz so gefüllt wie äh, jetzt sieben Jahre später bei Jürgen Klinsmann. Also, das zeigt dann schon, was. Er für eine Strahlkraft hat und was für eine Anziehungskraft hat. Aber wollte
0: er in der Szene vielleicht auch einfach nur das auf sich fokussieren? Nein, ich glaube. Ich nee, das mir, so erklären. ist ja.
7: Also ja, ich, ich, ich wollte gerade sagen, also ich, ich bin mir sehr sicher, dass das wieder genau zu dem passt, was Marcel auch gerade beschrieb. Ne? Also dass er da jetzt auch was lostreten will und auch mit so einer Szene. Guck mal, ich bin stolz, Freunde. Ich bin stolz, hier zu sein. Ich filme unsere Kurve. Ich trag das nach draußen. Ihr seid Berlin. Ne? Dass das will er auch damit irgendwie zeigen. Und im Grunde hat auch dadurch, dass das Bild jetzt hoch und runter läuft, seit gestern auch Nike da was von und und wie die anderen Sponsoren heißen, weil die sind nun auch alle im Hintergrund im Bild. Das war in meinen Augen überhaupt nicht bewusst gesetzt, dass er da jetzt irgendwie in Adidas platziert. Das sowieso wurde. nicht,
8: nein. Also das, das
7: glaube ich nicht. Aber er zeigt halt eben, so, da bin ich. Jetzt fangen wir an. Schau mal, Debbie, wie schön hier die Kurve aussieht in, in, in Berlin im Olympiastadion.
0: Wie war es denn in der Stadt jetzt die ganze Zeit eigentlich, seitdem er da ist? Seitdem er da ist,
2: ich habe sehr wenig in der tatsächlichen Stadt zu tun. Ich wohne im Osten. Von daher habe ich ja, damit aber auch dazu, Osten, Aber es war oder? auch selbst bei uns natürlich eine große Nachricht, weil er ein besonderer Trainer ist. Wir haben alle direkt an die Buddhas in München gedacht, was alles so reingebracht hat. Aber ich glaube, was auch ein wichtiger Punkt ist, damals, als er mit, ich weiß nicht wie vielen Trainern da ankam, wurde das, erst, das erste Mal wirklich diskutiert, glaube ich, in der, in der Fußballarena. Und ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, denn es ist nicht komplett falsch, dass man sich als Trainer dann auch da Experten holt, um die verschiedenen Bereiche abzudecken. Weil wir haben ja schon darüber ganz kurz gesprochen, dass es viele Bereiche gibt, für die man die man einfach in 24 Stunden nicht bearbeiten kann. Und ich glaube, dass das interessant ist für den Fußball, auch immer wieder mal neue Gedanken äh, zu bekommen. Und ja, jetzt äh, wird sich dann auch zeigen, ob diese sich etablieren, ob diese die Mannschaft nach vorne bringen oder nicht. Ähm, ich wünsche es mir, für uns ist es immer gut.
0: Jens haben... hat gerade sein Handy ausgeholt. Wolltest du Jürgen kurz mal anrufen, oder was? Na, ich wollte nur jetzt mal sehen,
8: gegen wen die spielen. In Frankfurt am Freitag.
0: Wie Und groß danach, ist denn die Chance, danach, dass Sie danach, dieses Ziel erreichen können, Masse? Big City Club ist ja auch ein
6: Man oh
0: Mann, sind ja, ja, ja nur noch englische Begriffe. Glaube ich irgendwie. zahle
6: jetzt auch, ah, ja. glaube ich. Äh, ja, das äh, ist gut. Äh, immer. Entscheidend ist, ist auch, jetzt gebe richtig. Oh. Entscheidend wird mhm. dann doch schon irgendwann mal auch ein bisschen auf dem Platz sein. Und ja, das, das ist. Wie das okay. gestern angeguckt hast, also das ist schon. Das ist noch nicht wirklich. Sie werden damit die Champions League noch nicht rocken. Nur weil jetzt Jürgen eine ist da ist. Halt. Er, er wird das wird schrittweise gehen müssen erstens mal das geld kommt offensichtlich der investor ja. ist da der investor vertraut ihm ja. und hat ihn nicht zuletzt installiert das ist überhaupt keine frage so und jetzt musst du schrittweise das hinkriegen wenn man die geduld hat und das mit mit ein zwei vernünftigen transfers die Mannschaft auf ein anderes level holt dann dann kannst da den aufbruch geben wenn du das spiel gestern also bei aller Liebe mit mit einmal mehr, bis, bis die mal eine Chance hatten, das hat sich geschleppt. Ja, du und zahlst
0: das erst mal jetzt... In ich glaube, wenn ein Investor... Äh, Lars, also Er hat also ja eigentlich zwei Funktionen im Moment noch, ne? Aufsichtsrat ist nee, er ja oder? Nee,
8: das ruht. Und, und, und wenn ein Investor so viel Geld gibt, und ja. das Geld ist ja so, heißt es offenbar auch alles schon bei Hertha angekommen, dann ist es auch normal, dass der äh, eine gewisse Vorstellung hat, wie das vielleicht demnächst hier äh, laufen soll. Und... Ähm, was die Stadt an sich und Big City Club und so. Ich meine, die haben halt auch die letzten Monate mitbekommen, seitdem Union in der ersten Bundesliga ist. In dieser Stadt, in der so viele Zugereiste wohnen, redet zurzeit im Fußball, alle reden über den 1. FC Union Berlin. Und niemand redet groß über Hertha BSC. Und das ist jetzt so ein bisschen gekippt. Aber
7: Wobei da, glaube ich, jetzt Berlin auch nicht äh, entscheidend ist, ob in Berlin darüber gesprochen Sie sehen sich halt echt wirklich als ne, europäischen... Verein, der dann zukünftig auch mal immer Richtung Viertelfinale der Champions League schauen soll. Dementsprechend ist das, glaube ich, schon ganz ja, wichtig, wenn die Berlin jetzt auch in den Staaten auftaucht, wenn sie in anderen Ländern auftaucht. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der, der Anspruch, der da mitschwingt. Wenn ein Investor kommt, egal in welchem Bereich, äh, dann geht es natürlich äh, gar nicht so sehr um, um kurzfristig, sondern gibt es immer die sogenannte Mifri und die Lafri, also die mittelfristige und die langfristige Planung. Ähm, und, und dann werden Weichen dann werden Weichen gestellt. So und das ist glaube ich auch das, was jetzt äh, grundsätzlich bei der Hertha im Moment passiert, dass sie sich ausrichten, dass sie Programme auffahren, äh, die jetzt in den nächsten drei, vier, fünf Jahren dann halt zünden und auch etwas abwerfen sollen. Wichtig, dass da jetzt die nächsten Spiele auch schon mal ein bisschen was passiert. Ich glaube, Prinzmann selbst hat gestern nach Abpfiff gesagt, jetzt müssen wir sehen, dass wir Richtung Winterpause noch den einen oder anderen Punkt holen. Ja, ja, Aber dann wir fangen wir an. Dann geht es auch nach Amerika, passt natürlich wunderbar, nach Florida, gehen sie zehn, elf Tage ins Trainingslager. Und dann werden da schon ein paar Athletiktrainer auch mit auf dem Platz stehen und ein paar
6: Analyzing Manager ist es nicht, Manager. Manager. Krass, ist es nicht, nicht ungünstig, wenn es halt ja. der große Aufbruch in der zweiten Liga beginnen muss. Das wäre halt nicht ganz. Ich wollte gerade sagen, also
8: bevor ich ja. über Europa nachdenke, sollen die erstmal jetzt froh sein, dass sie bundesweit wahrgenommen werden. Und ja. die werden jetzt bundesweit durch Jürgen Klinsmann wahrgenommen, ja. weil bis vor fünf Tagen wusste, glaube ich, in Süden Deutschlands oder im Norden Deutschlands nicht jeder irgendwie äh, mindestens zwei oder drei Spieler von Hertha BSC, wenn du da jemand angesprochen hast, auf Hertha BSC, auf der ersten Funktion aber schon.
6: Was ist das jetzt eine und,
0: Machtübernahme dort?
6: Kann man das so du, was ist du, ne? Macht, Macht, Macht ist erstmal nichts nichts, nichts Schlechtes. Wenn nee. die Macht missbraucht wird, wird, wird sie schlecht. Wenn da Leute ja. sind, die Geld haben und dieses Geld vernünftig einsetzen. Das ist logisch, was, was du sagst. Ich meine, der Herr Winters kann ja nicht über 200 Millionen da rein tun und sagen, Kinder, spielt euch ein bisschen was. Sondern er wird schon seine, seine Ideen haben und Leute mit einsetzen. Schlimm wäre es nur, wenn er wenn er die Macht übernimmt, hat von Fußball keine Ahnung und für, für das schöne Geld geht mit dem Club in die Grütze. Nein, ich glaube, dass dass er ein Wirtschaftsmann ist, der dort nicht hingeht aus und das das äh, spricht sehr für das Projekt, weil er ja nicht dahin geht und sagt, ich war schon von klein auf vertaner er sagt, er ja, hat mit Fußball nie groß was zu tun ja. gehabt. Und ich mache das nicht mit dem Herzen, sondern er macht es mit wirtschaftlichem Sachverstand. Und wenn du das, das ist der vernünftigste Ansatz. Und jetzt muss ich mir also Leute holen. Und Klinsmann ist sicher eine Figur, mit der du von mir aus die Macht übernimmst. Aber wenn das in die richtige Richtung läuft, brauchen wir also ich, glaube Wir schalten gleich nochmal
0: in die Hauptstadt übrigens. Ja, genau, da gab es nämlich noch Ärger mit den Fans. Das müssen wir noch besprechen. Und über die wahre Nummer 1 in Berlin natürlich auch. Union mit Nebel. Wir sind zurück live mit nutella am flughafen bahn check 24 doppelpass Und wir schalten jetzt nach Berlin. Ich habe so an die Herzog gerade gesagt, zu Nico. Sagt er, wie, Nico Kovac ist schon in Berlin? Nein, zu Nico Pomarenke. Also, Nico, grüß dich.
10: Hi, ja, ich bin's nur, ich muss euch enttäuschen. Moin aus Berlin.
0: Ja, moin. Oh, das sieht auch, auch ein bisschen Schön, kühler aus, muss man schon sagen. So, was ist gestern nach dem Spiel denn vorgefallen? Da gab es ein bisschen Ärger. Fans und Mannschaft.
10: Ja genau, nicht nur nach dem Spiel, auch schon während des Spiels gab es den ein oder anderen Protest, vor allen Dingen gegen äh, Michael Preetz, da hieß es auf einem äh, Banner, Zehn Jahre, zwölf Trainer, ein Verantwortlicher, also ganz klar wurde da in Richtung des äh, Managers geschossen von den Fans und dann. Die Situation, die aber noch für ein bisschen mehr Unmut gesorgt hat. Nach dem Spiel gab es Absteiger, Absteigerrufe aus der Ostkurve in Richtung der Mannschaft, die sich dort eigentlich für die Unterstützung beim ausverkauften Haus bedanken wollte. Es flogen dann aber auch die einen oder anderen Gegenstände, ein paar Becher in Richtung der Mannschaft, die sich dann trollte und wieder aus der Kurve verschwand. Da war die Stimmung auf jeden Fall nicht so gut und äh, Verteidiger Niklas stark, gesagt sagte hinterher, zu so etwas äußere ich mich nicht. Das hatte also durchaus einen bitteren Beigeschmack.
0: Also keine Aufbruchstimmung in dem Sinne, zumindest nicht am Ende des Spiels.
10: Nee, im Umfeld keine Aufbruchsstimmung, aber man muss festhalten, die geht vor allen Dingen von einem Mann aus, das ist Jürgen Klinsmann, den haben wir eben auch noch kurz gesprochen. Der war guter Dinge, gar keine Negativität da in seinen Aussagen. Der hat sich vor allen Dingen ziemlich gefreut, dass die Partie in den USA übertragen wurde und dort eine richtig gute Quote wohl hatte. Das wurde ihm vorhin wohl am Telefon auch mitgeteilt. Der war sehr positiv, also Aufbruchstimmung von Jürgen Klinsmann ausgehend im Umfeld. Da ist es noch nicht so einheitlich, da geht es noch nicht so in eine Richtung.
0: Ja, Nico, herzlichen Dank. Schönen Sonntag wünsche ich dir. Schönen ersten Advent. Der Jürgen ist noch topfit übrigens, ne? Also der, der macht ja natürlich viele Spiele. Ja. Ähm Michael Preetz, was bedeutet für ihn denn das Ganze eigentlich? Ganz kurz nur mal zur
8: Einordnung auch mal, was die ja. Aufbruch, Aufbruchstimmung in Berlin betrifft. Also Spiele gegen Dortmund und Bayern sind per se ausverkauft. Ich glaube nicht, dass das jetzt unbedingt was mit Jürgen Klinsmann zusammen, ja. also, äh, zusammenhängt. Und was mit Preetz ist, eben das, was auf dem Banner stand, äh, spricht für sich. Und äh, da kann man davon ausgehen, dass der die nächsten Monate auf äh, Bewährung da arbeitet und genau hingeguckt wird, was äh, jetzt passiert. Und sollte das jetzt möglicherweise nicht klappen... Ja. der sportliche Erfolg sich nicht einstellen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie äh, Jürgen Klinsmann und äh, seine fünf oder vier Mitstreiter sofort rausschmeißen. Verstehe
7: ich ehrlich gesagt nicht komplett. Ich finde, Hertha hat äh, die letzten Jahre unter äh, Dardai gerade doch sehr okaye Leistungen gezeigt und auch ich glaube immer zwischen acht und zehn sowas äh, am Ende eingelaufen. Also dann frage ich mich, wo die Erwartungshaltung in den letzten Jahren waren, ob sie vielleicht ein bisschen zu hoch war. Dafür, was da da wo ein zur Verfügung stand. Nee, jetzt äh, switcht das. Jetzt wissen hm. Sie auch, ne, die Zeiträume, wo Leistung gebracht werden müssen, werden kürzer. Äh, das Tempo wird höher. Dementsprechend ist auch äh, da jetzt ein Trainer schon relativ früh, wo eigentlich Hertha noch länger gewartet hätte. Aber da ist jetzt einfach ein anderes anderes Tempo drin. Ist ja, ist ja da schon äh, aus dem Job genommen worden. Aber also... Diese Konstanz, die Härte an den Tag legt, jetzt auch gerade über die letzten zehn Jahre, die würden sich, glaube ich, andere Fans bei anderen Vereinen wünschen. Mhm. Und sie haben sich da als komplettes Mitglied der ersten Liga... Tobi, ja.
8: gebe ich. dir recht, aber Gebe ich dir recht, Tobi, ja. ah, pass auf, du darfst nicht vergessen, also 8 und 10 und 7, die Ansprüche sind immer, immer ganz andere gewesen. Und das haben sie auch nach außen kommuniziert.
7: Okay, das hatte, ich nicht, so, Paldade, das hatte ich nicht so wahrgenommen, Paldade, dass sie Paldade, unbedingt nach Europa wollten.
8: Paul glaube ich, so gut ich, wie ich ihn kenne, hätte gerne weitergearbeitet bei Hertha BSC. Ja. Aber man war der Meinung, dass äh, die Mannschaft sich am Ende unter ihm spielerisch... oder äh, Das finde ich Offensiv aber absolut okay,
7: ähnlich wie in Gladbach. Ja, weil da, Dada, okay.
8: Dada hat zum Beispiel mal gesagt, gib mir 100 Millionen Euro, kann ich drei, vier Spieler kaufen mit ein bisschen mehr Qualität, aber die waren damals nicht da. Ja, also. so.
0: wir, wir haben ja gefragt, ja. Andi, kann äh, Jürgen äh, den schlafenden Riesen härter wach wachküssen oder wecken? Was glaubst du?
1: Ich bin da viel, äh, davon felsenfest überzeugt. Es ist natürlich jetzt für ihn die richtige ball zu finden, weil auf der einen Seite muss er jetzt in den nächsten Spielen Punkte einfahren, das ist ganz klar. Aber auf der anderen Seite ist ja auch jetzt gefragt, dass er schon für die, für die nächsten Jahre da auch eine gute Basis legt, dass man wirklich einmal vielleicht ganz vorne angreifen kann. Aber wie gesagt, ich meine, das nächste Spiel in Frankfurt wird nicht leicht. Dann habe ich gehört, dass Freiburg, Freiburg kommt. kommt. Also man muss schon bis zur Winterpause. Man kann ist nicht so Aber ich denke einfach. trotzdem, Sie haben schon Spieler mit individueller Klasse drinnen. Also es ist nicht so wie vor ein paar Jahren, man hat im Früh, im, im Sommer schon auch Geld ausgegeben und durch das sind jetzt natürlich auch äh, in der also, schwierigen Situation die wichtigen Spieler gefragt. Dass das, sagst, da das,
0: muss, das kann der Jürgen rauskitzeln an der Stelle. Absolut. Was sagen denn unsere Zuschauer, Valentina?
4: Wir haben es ja gesehen, das Projekt Big City Club stoßt bei den Fans nicht auf großen Zuspruch und ohnehin glauben tatsächlich nur 39 Prozent, dass Jürgen Klinsmann den schlafenden Riesen härter wecken kann. Wir haben die Frage der Woche gestellt. Glaubt, Ihr glauben Sie, dass Jürgen Klinsmann den schlafenden Riesen wecken kann? Wie gesagt, nur 39 Prozent sagen Ja. Auf sport1.de können Sie weiterhin mit abstimmen oder in der Sport1-App. Und aktuell sieht es nicht so aus. Und Union hat wohl in der Hauptstadt weiterhin die Nase vorn.
0: Mhm.
6: Ich denke, der Herr Klinsmann, der wird das schon machen. Die hatten gestern eine tolle zweite Halbzeit. Also der Herr Klinsmann, so plötzlich wie er aufgetaucht ist, so schnell wird er auch wieder weg sein. Er ist nämlich nur ein riesen Kostenfaktor mit seiner riesen aufgeblähten Truppe, weil er ja selber
0: nicht unbedingt der große Taktikfuchs ist. Also ich bin der Überzeugung, dass der bald
9: wieder weg ist.
3: Der Jürgen Klinsmann ist auf jeden Fall eine Bereicherung für jeden Verein in der Bundesliga. Nur die
9: Frage ist halt, ob das Spielerpotenzial auch dafür ausreicht.
0: Anni, du hast es einmal so gemacht gerade.
1: Ja, die Frage ist, was, was erwartet man jetzt von ihm sofort? Meine, dass er jetzt noch unter die Top 4 kommt oder Top 5 ist natürlich ja, schwierig in der Saison, aber dass er eine Aufbruchstimmung erzeugt, eine, eine Leidenschaft, eine Euphorie in die Mannschaft und in den Verein hineinbringt, da ist er sicherlich der Richtige. Und wenn ich da ein paar Zuschauer höre, wenn Jürgen Klinsmann mit seiner taktischen Schwäche hin und her, das sind halt Leute die das von außen beeinflussen können. ist sie es ganz anders, weil ich habe fünf Jahre mit ihm zusammengearbeitet. Für gewisse Situationen hat er immer seine, seine, seine Fachleute. Und durch das macht er, hat er auch in Amerika einen sehr, sehr guten Job gemacht, das wieder in Berlin so machen. Und mit der Kritik muss das Trainer immer leben. Das ist ganz klar. Du bist nicht jeden ja. sympathisch. Aber wenn ich immer wieder Geschichten höre von ihm, das geht mir eigentlich ein bisschen gegen den Strich. Und da möchte ich jetzt auch, wenn ein Freund von mir ist, verteidigen. Und da können die Leute mal ja. erzählen, was sie wollen. Alles gut.
0: Ja. Da muss ja wahrscheinlich viele neue Bekanntschaften in Berlin ne? schließen. Aber äh, eine hat er gestern auch schon gemacht, mit dem Videobeweis. Wir schauen noch mal in das Spiel rein. Das vermeintliche 2 zu 2. Jens? Wenn die Linie gezogen wird? Ich weiß immer nicht, wo sie gezogen wird genau, aber es ist äh
1: Das, das schießt euch der anderen, wo sie gezogen wird. Ich glaube, sie ziehen sie dorthin, wo sie es gerade brauchen für die jeweilige Entscheidung. Guck mal. Ja, dann war es halt abseits. Hm? Ja, wann verlässt der
0: Ball den Fuß? Aber oh, ich finde es nicht ja, schwierig find's auch, zu sagen. Ja, ja. Aber
1: sie hätten ja noch, sie hätten
2: noch andere Möglichkeiten, ein Tor zu schießen.
0: Nevin, wie siehst du das als Spieler, den Videobeweis eigentlich?
2: Den Videobeweis, also so wie er aktuell durchgeführt äh, wird, äh, es ist es schon ärgerlich auf jeden Fall. Ich glaube, dass der Grundgedanke dahinter, das Spiel fairer zu machen, absolut richtig ist. Deshalb hoffe ich mir, dass wir auch in der nächsten Zeit da Fortschritte machen, weil äh, manchmal dauert das auf jeden Fall zu lang. Äh, wir möchten ja jetzt auch als Spieler und hier auch in der Runde und als Fans Zuschauer auch wissen, wie genau ist diese Linie, die da gezogen wird, äh, weil keiner von uns kann das hier beantworten. Das, das an stimmt. sich ist ja intransparent, also müssen wir dafür transparent sorgen.
7: Es tut so weh, dass Fußball da irgendwie zum Computerspiel wird. So, ne? Also es ist da dann gezogene Linien, digital und das ist halt, also ich glaube mit egal welchen Fußballfan du sprichst, über die Szene gestern, der sagt halt, boah, ätzend. Ne? Außer, außer er trägt jetzt ein schwarz-gelbes Trick. Ja, ähm, wenn du ätzend Ätzen,
0: Ätzen sagst, was war bei euch denn Freitag los da, die Szene? Ja. Als es Elfmeter für euch gab. Die schauen wir uns auch mal an. Ja, das hat der Schiedsrichter dann so entschieden, wie er es Da war
2: es in der Kopie, Ich sag mal so, wenn ich den verteidige, hätte ich mich geärgert. <lacht> aber da es mein äh, Mitspieler war, nehme ich mhm. dankend an. Aber mhm. klar ist, dass da mhm. dass er jetzt schon fällt und der Kontakt erst ein äh, paar Minuten später. Ist, also, da muss man schon viel Fantasie haben. Und ist eine, eine
8: klare Ich glaube, zehn Minuten später gibt es dann einen Foul am Strafraum. Das pfeift er, glaube ich, nicht. Also nee, das ist ja vorstell
6: Jetzt geht es nee. erst mal um diese Szene. Nein, ich glaube, die, 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 die Linie darüber habe ich keine Lust zu diskutieren. Wenn, ja. wenn man einmal sagt, es ist die Linie und es ist, absurd, ist, und absurd, ist absurd, ja. dann ist es absurd Aber das hier, ja. wenn, also wenn er es nicht gesehen hat, dem Schiedsrichter ähm, überhaupt kein Vorwurf an der Stelle. Dem, dem Spieler, der das macht, dem würde ich gerne englische Sitten beibringen, wenn es irgendwie geht, weil das ist... Gut. Aber wenn, die, wenn du gestern dir nochmal anguckst und dann nicht sagst, hör auf, das ist eine klare Fehlentscheidung. Ist das ist eine klare Fehlentscheidung. Aber
2: ich glaube, das ist, das ist auch absurd. so einer der Punkte, der letztendlich, wo der Videoschiedsrichter uns helfen wird. Genau. Nicht von einer Saison in die nächste, aber über einen längeren Zeitraum. Nee, wenn, aber Situation was muss ist. denn hier
6: ein Videoassistent lernen? Noch? Was, wo muss er denn noch dazulernen, ja. wenn der in Zeitlupe sieht, dass der Kamerad vorher abhebt und sagt, vielen Dank für das gestreckte Bein, ich hole mir gerade einen Elfmeter ab. Ja. Und dass, dass du dann dem Schiedsrichter nicht hilfst, und das, das ist eine tausendprozentige Fehlentscheidung. Die korrigieren wir jetzt und helfen dem Flieger mit dem Abflug. ein, Flieger ein wichtiges
2: schön. Hilfsmittel dabei wird jetzt und auch in der Zukunft immer wieder sein, dass wir aufs Video Video nochmal zuschauen, dass wir das in Zeitlupe sehen, dass wir das, von, also dass der Schiedsrichter yeah. nicht wir, das aus verschiedenen Winkeln sehen und dann diese Bewertung trifft. Also ich glaube, dass das ähm, im Endeffekt Videoschiedsrichter uns helfen wird, das Spiel fairer glaube zu gestalten, dass die Schiedsrichter weiterhin auch Fehler machen werden. Auch das ist Das ist äh, leider menschlich. Aber nicht. da ich muss er ja
7: einschreiten. So ich
1: ich, ich finde es super, wenn man das die Fehler macht, menschlich ja zahl, zahl nochmal ein bisschen. Ja. Wenn du die Champions League anschaust, du kriegst ein kannst Also der Trainer immer noch hoffen, dass vielleicht zwei Minuten vorher oh, ja. ein Fall war und du kriegst einen Elfmeter. Ja. Das ist das Ich das denk, der bin von ja. Beginn an eigentlich unter falschen Voraussetzungen ich das aufgenommen. Ich habe aufgenommen geglaubt, dass sind nur pfeifen bei ganz klaren Sachen, dass man das übernehmen kann. Aber ja, bei Zentimeterentscheidungen, ja. lasst sie Finger weg, das tut doch den Fußball zerstören. Das ist meine Meinung, da wird immer über, über Wernigkeiten diskutiert. Das ist, Wahnsinn. das ist ein Wahnsinn.
6: Es geht um die, um die Anwendung. Ich war letzte Woche in, in Madrid gegen, gegen Paris. Du denkst, das kann nicht wahr sein. Also irgendein Schubser, zwei Minuten vorher, dieses, den der Schiedsrichter klar gesehen hat, er war fünf Meter davon entfernt, bewertet das als nicht faul und dann wird er danach ja. korrigiert. Aber wirklich, da ist das Spiel, schon, hat das Spiel schon tausend neue Geschichten geschrieben, die nur der Fußball, Fußball schreibt. Oh, so, das
9: ist ja.
6: Es ja. ist die Anwenderei. Was mache ich an welcher Stelle? Bei einer klaren Fehlentscheidung. Dieses hier ist die klarste Fehlentscheidung seit geraumer Zeit. Aber da steht der,
0: da steht der Schiedsrichter auch. Zwei Meter entfernt, drei Meter entfernt? Dann, schrieb, mu
6: dann musst du ihm allerdings einen Wechsel im Beruf empfehlen. <lacht> <lacht> <Okay. lacht> oder eine optische Verbesserung. Mir, in schrieb Form auch immer.
7: Ein, mir schrieb ein Kollege aus eurem Verein danach, ich weiß gar nicht, was habt ihr denn alle? Das war vorausschauendes Fallen. <lacht> also er ist damit einen möglichen blauen Fleck aus dem Weg gegangen. Wenn naja, oder
1: ich habe als Offensivspieler von früheren Zeiten. Es ist schon teilweise so, wenn du natürlich siehst, dass einer reingekrätscht kommt, möchtest schon vorher, die, du möchtest ja nicht mit beiden Beinen am Boden stehen, dass er dir die Füße bricht. Also da geht man schon früher in die Höhe. Aber in der Situation ist es ja ganz was anderes, weil das war ja jetzt nicht irgendwie ein brutales Fall, sondern ja. er wollte auch schon einfach schon vorher fallen. Er springt ja in zwei so verschiedenen Situationen. Manchmal geht man schon früher in die Höhe, damit man eben eine Verletzung okay. vermeidet. Jetzt muss man das
0: können. Was ist das Besondere an Union? Ganz einfache
2: Frage. Äh, ganz einfach. 20 Sekunden. 20 Sekunden. <lacht> nee, das ich ich glaube, unsere Herangehensweise ist, äh, es ist einfach einzigartig. Wir wissen, wir sind eine der kleinsten Mannschaften mit dem, mit dem kleinsten äh, Etat, äh, mit einer der, oder die Mannschaft mit der wenigsten Erfahrung, äh, die da auftritt. Und trotzdem bewältigen wir unseren Job gut, weil wir sehr fokussiert arbeiten, als wirkliche Mannschaft auftreten, nicht nur beim Spiel, sondern auch im Training. Äh, was ich immer wieder beleuchtet habe, war einfach, dass wir keine Divas haben. Niemand nimmt sich raus aus dieser Mannschaft. Man hat auch gesehen, der eine Stürmer äh, jubelt, der läuft zum anderen Stürmer, der auf der Bank ist, äh, um da auch noch mal einfach dafür zu sorgen, dass dieser Mannschaftsgedanke. Zusammenhalt. Äh, zu, ja, dass der gelebt wird und dass der auch gestärkt wird und das trotz einem Kader von 30 Leuten, also das ist äh, auch nicht leicht, aber trotzdem haben wir als Mannschaft einfach diesen Charakter. Von daher bin ich äh, doch davon überzeugt, dass das, dass das was sehr Besonderes ist und auch ähm, un, eine unserer Kernstärken, dass wir uns durch dieses Team, wo wir auch die Fans zu mitzählen, als äh, unsere strategische Stärke sehen.
0: Also ihr hattet einen, einen guten Lauf, ne? dreimal in Folge gewonnen. Dann kam ja. der Freitag. Ja. Du warst nicht ganz unbeteiligt. Ne? Vielleicht, nicht ganz. Wir gucken, wir schauen mal auf 86. Minute. Hattest du zwei Gedanken oder es sah so aus, als wenn du schon... Äh also
2: ich wollte den Ball weghauen und habe dann gehört nur Zeit Zeit und habe dann den Ball angenommen, war aber natürlich die falsche Entscheidung, weil der bei mir dann zu weit nach vorne springt. Im Endeffekt äh, beim nächsten Mal einfach weghauen, beim ersten Gedanken bleiben und das war es dann auch.
0: Tio.
7: Weil da waren dann noch zwei, drei Stationen noch noch, genug, die. Genau. Können, ja, also wir können, sind da auch in
2: Überzahl, ging es nicht hin,
7: aber. Also da hätten dir deine tollen Kameraden schon noch helfen können. <lacht>
2: ja, haben das sie versucht. Im Endeffekt geht es ja auch bei dem Spiel klar. Es wird jetzt reduziert auf eine Szene, aber ja, 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 in dem Spiel haben noch andere Spieler Fehler gemacht. Ich auch äh, noch den einen oder anderen. Und äh, äh, es war nicht unser bestes Spiel, ich glaube, vor allem in den Spielen davor haben wir viel mehr, viel längere Zeit im Spiel unser Gesicht gezeigt, haben das dem Gegner schwer gemacht. Vor allem in der zweiten Halbzeit ähm, hat Schalke da das sehr, sehr gut gemacht ähm, für 20-25 Minuten. Das hat uns sehr viel Kraft ähm, tatsächlich gekostet. Ja. Und am Ende hat uns dann noch die Durchschlagskraft gefehlt, weil wir nicht mehr
0: als zwei Pässe hinbekommen haben. Also, Schalke steht ja wunderbar da, Dritter. Im Moment schauen wir noch mal auf das erste Gegentor. Dann kannst du kannst vielleicht auch noch mal sagen: ähm, seid ihr da, Steht ihr da so ihr ja zu tief, hätte wir rauskommen müssen. Ja, keiner steht auf
2: dem 16er. Das, äh, da, da muss einer stehen, weil es bringt nichts. Irgend einer, einer, halt, ja, ja. einer weniger. Muss man
0: Entschuldigung sagen. einer weniger. Ja. Der war verletzt, ja, ja. glaube ich gerade. Ne? Ja. Ja. Macht das so viel aus? dann? Nein, nicht, ne? nee, nicht wegen einem. Ich glaube,
2: hier ist es also. Fünf Leute auf einem Quadratmeter können auch nur diesen einen Quadratmeter absichern. <lacht> Ob dann einer oder fünf da sind, macht keinen Unterschied. Aber wenn wir zu fünf alle oder zu sechs oder siebt sogar alle in einer Linie stehen, dann ist klar, dass sobald der Ball auf deine zweite Linie geht, dann steht halt keiner da. Das ist also
0: ähm, ganz klar daran zu bemängeln. Wohin führt der Weg von Union? Bis zum Winter jetzt noch haben wir gesagt vier Spiele ja. durchaus machbare Spiele auch ne? Köln sehr wichtige Spiele dabei. für uns.
2: ja wohin die Reise hingeht äh, also unser Ziel ist ganz klar wo wir, wir hingehen möchten und das ist der Klassenerhalt ja wohin denn achso ja, ja das ist schon seit Anfang an ist ziemlich unspektakulär aber wenn genau, man die Vereinsgeschichte kennt ja, dann ist das wirklich was außerordentliches und es wird etwas spektakuläres sein wenn wir dieses Ziel auch erreichen. Auch wenn uns die Fans, und das ist das Besondere wiederum an Vereinen und Fans, schon 10.000 Mal gesagt haben, Jungs, es ist so cool, dass wir in der Bundesliga sind, aber habt keinen Stress, habt keinen Druck. Wir sind einfach froh, dass ihr
1: dabei seid. So herrlich, oder? So ja, so ja. in Momenten sehr hilfreich Einfach mit Panik und Druck und und, und Chaos in und das ist Ein
7: positiven Ziel, was erreichen zu können ja. und dem Negativen nämlich Druck zu.
1: Also was, weißt du was, aber, aber vielleicht. Du sagen einfach.
2: Also Druck denke ich auch ist, ja. ist gesund. Also ich Hat persönlich setze mich unter viel mehr Druck als jetzt ja. die Fans das tun, weil mehr ich,
1: automatisch. Ja. Aber es ist halt noch ein riesen Aber es ist dann gut zu wissen, Fans. dass selbst genau. wenn es
2: mal schief läuft, die Fans sind dann nicht Trotzdem irgendwie unter. am Zaun und äh, ne, arbeiten quasi gegen uns als Mannschaft, ja. sondern wir wissen, wir sind eine Einheit, gemeinsam und das ist eben eine unserer wichtigsten Stärken. Einfach weitermachen, ne?
0: Ja, einfach Sehr gut. Viel Erfolg. Nehmen wir mal noch einen ganz kurzen Sprung. Gestern diese EM-Auslösung, hast du dir überhaupt angeguckt? Ich habe es unten bei dem Bayern-Spiel gesehen. Dann wurde sie eingeblendet. Und hast du es auch verstanden? <lacht> ja, ich nicht. Aber, ich, deswegen
3: nein, ich mache, aber da beschäftige ich mich gar nicht mit, weil es nimmt ja viel zu viel Zeit in Anspruch, das zu verstehen. Aber
0: Weltmeister in der Gruppe, Europameister, also Frankreich, Portugal... Ja, es ja, ist eine harte Konto, Gruppe,
3: aber ich finde es auch mal ganz gut. Ja, dann, normalerweise hast du in den Gruppenspielen immer so, wo du weißt, ein harter Gegner, die anderen beiden putzt du und jetzt gibt es mal zwei bis drei, drei gute, gute Gegner. Geht, geht
1: das so? Das kenne ich.
3: Bei uns jetzt auch nicht
1: Bei uns jetzt auch nicht Aber ihr seid nur
0: Fünfter geworden in der Gruppe. Und habe trotzdem noch eine Chance jetzt. Ja, aber
1: das war ja letztes Jahr die Nations League. Ja. Also mit Israel meinst du jetzt. Ne? Ja, ja,
0: ja, Mit Israel. Ja. Also ja. du spielst jetzt gegen Schottland oder wie war das? Schottland die, die im März schon mal Auswärtsspiel.
1: Gespielt. Ja. Und dann. Und wenn wir da gewinnen sollten, haben wir dann den Sieg aus Norwegen gegen Serbien auch wieder auswärts. Und wenn wir da gewinnen sollten, sind wir in der Gruppe mit England. Und dann bin ich sehr glücklich. <lacht> <lacht> aber Nein, es ist schwierig. Also das ist jetzt nicht aufgrund der, der Ergebnisse in der jetzigen EM-Qualifikation, sondern aufgrund ja, der ja, Ergebnisse nee. 2018.
0: Ja, 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 aber dann hättest du die Quali gar nicht spielen brauchen, dann, oder?
1: Naja, wir hätten uns auf den, den Weg jetzt qualifizieren können. Und dann hätten wir jetzt ja. im März ich kann ja verschiedene ja, die Spiele gebraucht. Ich, ja also ich wäre lieber schon fix ja. dabei gewesen. Aber es ist, es ist und bleibt schwer. Also es ist eine Herausforderung. Der Job in Israel macht sehr viel Spaß. Aber wir werden weiter kämpfen.
0: Okay, gut. Wir haben noch was Schönes für dich, Andi, auch vorbereitet. Ne? Du hast ja mit Mario Basler mal zusammengespielt. Da ne? ja, ja. kann ich mich daran erinnern. Ich übrigens natürlich auch. Und äh, der hat Folgendes gesagt. Hör mal
8: wenn er sich geärgert hat, oder, oder, wenn er, wenn er irgendwie, im äh, mit dem Gegenspieler so ein bisschen gestritten hat, hat er immer gesagt, geh zum Scheißen Auf Österreich halt so richtig. Und ich fand es immer, immer so lustig, wie, 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 er das dann ausgedrückt hat. Geh zum Scheißen. Ich kann es nicht richtig nachmachen, aber vielleicht kann er es ja am Sonntag in der Sendung nochmal machen.
0: Hallo hey von Adem und Band, Wir sind mal zurück live im Hilton Hotel am Müncher Flughafen am Check 24 Doppelpass und Valentina ist bei uns in der Runde und übernimmt.
4: Ja, vielen Dank an der Stelle an den VfB Walzhut 1910, die gespendet haben. Ähm, Check 24 verdoppelt wie immer. Die Erlöse gehen zu 100 Prozent an gute Zwecke und unter anderem fließen sie in die Stiftung von Neven Supertit Außerdem Als an dieser Stelle von unserem lieben Kollegen Tobi Holtkamp. Lieber Fußball, der Marcel Reif, anlässlich seines 70. Geburtstags getroffen hat, um über eine überragende Karriere zu reden. Also reinhören auf sport1.de und eine Download-Plattform von Spotify bis iTunes runterzuladen. Tobi Holtkamp und Marcel Reif unbedingt reinhören. Lieber Fußball.
0: Bitte. Gar nicht abgesprochen, das Ganze. Ne? Unser lieber Marcel bist hat vor ich? vier Tagen einen runden Geburtstag gefeiert. Wir haben es gerade gehört. Den 70. Seit 84 bist du dabei. Berichtest du über Fußball das ist ja Wahnsinn. Also, hier, hier steht Ja. Hier steht ein manchmal etwas unbequemer, wortgewaltiger, aber auch liebevoller Meinungsmacher. So schaut's aus.
11: <lacht> er ist 70 und er ist weit herumgekommen. Er war hier oder hier, auch hier oder hier. Und es waren längst nicht nur Fußballstadien. Du hast
0: Ahnung vom Eishockey echt? Zumindest habe ich es kommentiert.
11: Und jetzt ist er im Doppelpass mit Thomas Helmer, den er früher kommentiert hat.
6: Zum Glück für uns alle und für die Zuschauer moderierst du nicht wie ein Fußballer.
11: So schaut's aus. Und zum Glück kommentiert Marcel Reif nicht wie ein Politologe. Das ist er nämlich und manches andere.
6: Ich bin nur Gynäkologe als seiten
11: Das wollen wir nicht vertiefen. Sprechen wir über einen klugen Mann der Sportberichterstattung
6: und über ewige Weisheiten. Geh zum HSV und du bist schlechter. Ja, Die natürlich. Bayern dürfen alles. Wir hatten immer gute Schiedsrichter. Das Bild, das sie im Moment abgeben, ist desaströs.
11: So schaut's aus. Ein Polarisierer seit über 40 Jahren. Viele Bayern-Fans lieben ihn nicht und viele BVB-Fans auch nicht. Als Reporter und Experte hat er so alles richtig gemacht. Selbst seine Phrasen haben etwas Erhabenes. Geld schießt natürlich Tore. Die Tabelle lügt ja offenbar nicht. Kein Glück und dann auch noch Pech. Was wünscht man so einem Fußballweisen, dass er nie mehr was ins Phrasenschwein werfen muss? Wie viel mhm. so Hoffnung mhm. habe ich da? Wie viel Prozent? Null. Und Ruhestand? Wie
6: schaut's aus? Dazu habe ich einfach keine Lust.
11: Gut so, er möge uns noch lang gesund und unbequem erhalten bleiben. Etwa so, er kommt als Letzter und geht als Erster.
6: Er kommt, er hilft und danach geht er ohne zu murren vom Acker. So schaut's aus.
0: Kamera vergiss es. Passend, passend, passend übrigens äh, zu seinen neuen Schuhen. Die hat er auch zum Geburtstag gekriegt. Ja. Marcel, alles Gute. Und vielen Dank, dass du mal da bist. Ja. So, jetzt schauen wir nochmal auf Mario Basler ganz kurz für Andi. Du musst das nochmal erklären, dass der Mario dazu Ach so, was hat er gesagt? Ich, nicht ich, verstanden? Ich,
1: ich weiß nicht mehr. kann man nicht vorstellen, dass er so sowas Böses am Spielfeld gesagt hat.
0: Ich mir übrigens auch. Nicht, ja. Ja. Vielen Dank, dass du da warst. Danke. Viel Glück. <lacht> Liebe Nächstes Grüße an Mario. Genau. Nevin, alles Gute, habe ich schon gesagt. Und äh, die Stiftung, wie gesagt, wir sammeln weiter fleißig für dich hier. Vielen Dank. Marsch. Wir sehen uns dann noch. Ja. Jens, alles Gute. Weiß nicht, was sind deine Pläne? Gucken. Mit uns ja, erstmal essen gehen, ne? Ja, ja, genau. Dann machen wir das erstmal, ne? Lars, <lacht> wirklich vielen Dank. Valentina? Vielen Dank dass ich Premiere, dann... ja. Hagel äh, von Band. danke an euch. Schönen ersten Advent. Bis nächste Woche. Tschüss. Achso, warte.